0: Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « tu devrais témoigner ». Oui, mais comment Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accave et nous met à terre Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois nier. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités, et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin, et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chances aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Je reçois aujourd'hui Caroline. Elle a 41 ans et vient nous parler de la neuropathie des petites fibres. Cette maladie s'est déclenchée tel un coup de tonnerre dans la vie de Caroline, un après-midi, alors que rien ne le présageait. Sa vie va littéralement basculer à partir de ce jour-là. Le témoignage de Caroline m'a beaucoup touché car elle nous livre avec beaucoup d'humilité tous les moments très difficiles qu'elle a traversés, mais nous montre aussi toute la résilience dont elle a été capable pour ramener de la lumière dans sa vie. Caroline nous raconte le chemin qui a mené jusqu'à l'acceptation de sa maladie et de ses conséquences dans sa vie l'acceptation de sa pathologie et l'entrée du yoga dans son quotidien qui va lui permettre de vivre comme elle le dit elle-même, en harmonie avec ses symptômes. Je vous laisse découvrir son témoignage, rempli de sourires et de résilience. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi à Paris. Avec
1: plaisir, je suis très contente d'être là aujourd'hui avec toi.
0: On n'habite pas si loin que ça à Vol d'Oiseau, mais avec euh, les transports en train, c'était vraiment euh, un beaucoup plus long trajet que de se réunir
1: euh, toutes les deux sur Paris. Donc, ouais, euh... donc franchement super, c'est vrai que c'était pas trop loin, donc euh, voilà, je suis vraiment ravie d'avoir fait le le trajet pour venir jusqu'à toi.
0: Et bien, je te remercie, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux donc... Euh... Tout
1: à fait, un peu par hasard, oui, je dirais, voilà.
0: <rire> C'est vrai que je sais pas comment toi t'as connu le podcast. Euh,
1: je crois que je, de mémoire, j'ai cherché, euh, j'ai dû taper douleur chronique ou maladie chronique sur euh, sur Deezer, là où j'écoute euh, les podcasts. D'accord. Euh, et je suis tombée sur le tien.
0: Ok, donc tu m'as d'abord trouvée sur le podcast et ensuite sur Instagram. C'est ça, okay. tout à fait. Ouais, c'est un... le... vrai que je ne voilà. pose jamais la question, mais c'est ouais. toujours intéressant. D'abord le
1: podcast et après je suis allée voir ton compte Instagram parce que je pense que j'ai dû voir euh, sur le podcast qu'il y avait ton
0: oui.
1: ton compte. Enfin voilà, donc euh, voilà, c'est comme ça que je t'ai connue et du coup euh, voilà, j'ai commencé à écouter et voilà, j'étais intéressée par tout ce que tu tout ce que tu nous présentes. Bon, bah c'est chouette et puis
0: euh, c'est vrai que euh, bah, C'est toi qui est venu vers moi et qui oui. m'a proposé euh, bah, si j'étais intéressée de venir témoigner. Et ça, je le dis, n'hésitez pas à <rire> cette démarche-là. Ça m'enlève une grande part de travail de venir hein, vous trouver et de ça. Enfin, voilà. Euh, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup de temps d'essayer de trouver des personnes qui ont vécu une errance médicale et qui seraient intéressées pour témoigner. Et donc, quand les personnes viennent mmh. à moi, c'est un bonheur euh, bah oui. de de vous voilà, de mmh. te recevoir et de vous
1: recevoir plus largement.
0: Donc, faut pas hésiter.
1: Mmh. <rire> oui, c'est vrai. En fait, quand j'ai regardé la liste des euh, des pathologies qui étaient évoquées dans ton podcast, j'ai vu que la mienne n'était pas présente et je me suis dit bah euh, pourquoi pas. Donc euh, voilà, je crois que, voilà, c'est comme ça que du coup, je t'ai trouvé sur. Euh, sur les réseaux, je t'ai envoyé un message pour te dire, voilà, j'ai cette pathologie-là, donc euh, si ça t'intéresse, euh, je veux bien témoigner. Donc voilà.
0: Alors, c'est une introduction parfaite.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous dire de quelle pathologie tu souffrais Oui, alors c'est la neuropathie des petites fibres nerveuses, euh, qu'on appelle communément la NPF, pour aller plus un petit peu plus euh, rapidement, euh, parce que le nom de la pathologie est assez long. Donc euh, voilà. Euh, du coup, c'est une, euh, une maladie euh, neurologique qui n'est pas euh, dégénérative, normalement, enfin voilà, parce qu'elle touche donc toutes les petites fibres nerveuses de tout le corps, en fait. Euh, et du coup, comme on a des petits nerfs un peu partout dans le corps, il euh, y a le système nerveux périphérique, mais il y a aussi tous les petits nerfs qui touchent tous euh, les organes, où, voilà. donc euh, c'est une déficience de toutes les petites fibres nerveuses, en fait. Voilà. Okay.
0: Et on sait pourquoi il y a cette déficience là ou pour le moment on ne le sait pas
1: euh, Non, moi j'ai pas eu de d'explication. En fait, cette pathologie là, elle peut être engendrée par d'autres pathologies euh, ou elle peut être sans euh, sans explication. Sans explication. Voilà, parce que je sais qu'il y a des, par exemple, le diabète peut créer cette peut engendrer la neuropathie des petites fibres. Il y a d'autres maladies aussi. Euh, mais moi par exemple elle est idiopathique comme ils appellent ça euh, okay. j'ai pas d'antécédents, j'ai pas de maladie auto-immune je n'ai pas de maladie auto-immune je n'ai personne dans ma famille à ma connaissance qui a cette pathologie là a priori je suis la première donc euh, pas d'explication euh, okay. sur euh, pourquoi euh, voilà, comment c'est arrivé euh, voilà. je, je l'ai en moi a priori, depuis, euh, a priori depuis un moment il semblerait que ça se soit déclenché euh, en tout cas, les symptômes se sont déclenchés, euh, mais j'ai pas d'explication sur euh, pourquoi j'ai cette pathologie-là.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire euh, les principaux symptômes de cette pathologie
1: Oui. Alors principalement, on a euh, donc des fourmillements au niveau des pieds, des mains. On a des décharges électriques. Euh, donc c'est des douleurs en fait aussi qui apparaissent partout dans le corps, comme des coups de poing ou des coups de poignard, vraiment des douleurs euh, aiguës. Euh, qui viennent et qui repartent. Qui dure quelques, qui durent seconde, quelques en fait. secondes. Qui dure quelques secondes. Voilà. Donc c'est vraiment aussi une pathologie où toutes les personnes n'ont pas les mêmes euh, symptômes. C'est pour ça que c'est aussi euh, parfois difficile de la diagnostiquer parce qu'il y a énormément de, de symptômes sur cette, euh, sur cette pathologie-là. Des sensations de, moi par exemple, j'ai des sensations comme de l'eau qui coule dans les pieds. C'est comme ça que je le je l'exprime parce que je sais pas euh, vraiment. Euh, ça fait comme des fourmillements mais sans la douleur des fourmillements. C'est pour ça que c'est difficile à expliquer ce qu'on ressent à l'intérieur. Mais je le euh, ce que je ressens tout le temps, c'est comme si j'avais de voilà. Je dis de l'eau parce que c'est plus joli qu'autre autre chose. Mais un quelque, fluide en tout cas. Un fluide voilà quelque chose qui coule. En fait, je sens tout ce qui se passe dans les pieds, dans les mains. Les fourmillements, ils peuvent être partout dans le corps ça peut être la tête, ça peut être euh, euh, voilà partout. J'ai aussi moi des sensations de brûlure, comme si mon corps était en train de brûler. Ça c'est dans les phases un peu aiguës, quand ce que c'est, il y a des crises en fait de douleur, ouais. des poussées un petit peu, des Voilà, c'est ça en fait. Et ça dure longtemps par exemple quand tu as ces sensations de brûlure Oui, parce que la dernière crise que j'ai faite qui remonte à un petit moment déjà, ça dure un mois et demi. Donc j'avais les flancs au niveau du torse, les flancs sur les côtés qui c'est comme si j'avais voilà cette euh, cette sensation de brûlure euh, en permanence tout le temps jour et nuit jour et nuit ouais tout à fait c'est
0: euh, les mais ça reste euh, ça peut se déplacer mais c'est pas tout ton
1: corps d'un coup qui se met à brûler en général c'est alors euh, moi c'est que la partie mais c'est tout le tout le haut du tout le torse en fait voilà okay. tous les flancs c'est sur les côtés un peu le ventre et sinon vraiment sur les côtés euh, au niveau de la cage thoracique mais ça bouge pas, c'est figé, ça brûle. C'est pas des, c'est pas des douleurs qui vont et qui viennent. Pour moi, en tout cas, cette, cette sensation-là, quand je l'ai, elle est constante, elle part pas, elle revient pas, elle est okay. constante. Par contre, j'ai effectivement euh, euh, les décharges électriques. Alors, j'en ai plus maintenant. C'est pour ça que j'expliquerai aussi un peu après l'évolution de mes symptômes. Euh, mais quand euh, la pathologie s'est déclarée, j'avais beaucoup de décharges électriques dans tout le corps. Ce que j'ai encore aujourd'hui, c'est comme, j'appelle ça un coup de poignard, mais au niveau du tibia, j'ai une douleur qui va et qui vient, comme si on me donnait des coups, comme si, voilà, je, je donne cette image du, du coup de couteau dans le, la jambe, par exemple, parce que c'est vraiment une douleur qui est très vive, très aiguë, très aiguë, euh, et qui elle qui vient, qui part. Et puis ça va durer quelques minutes, comme ça, en venant, en partant, et puis ça repart. Là, ça disparaît pendant... Je peux ne pas la ressentir pendant des jours, des semaines. Et puis parfois, elle revient de temps en temps juste une fois. Elle se rappelle que... Et c'est toujours au même endroit, cette à gauche. Est-ce que de venir faire des frottements, par exemple,
0: sur ta peau, ça vient diminuer la douleur ou pas non, du tout Non, pas du tout. Il y a non. rien que tu non. peux faire à ce moment-là Non. Euh...
1: Quand, euh, quand la douleur, elle est là, euh, quand la, les sensations de brûlure sont là, il n'y a rien qui l'apaise. Rien okay. du tout. Moi, j'ai cette chance de ne pas avoir ça, mais il y a des personnes qui ne supportent plus aucun vêtement mmh. dans cette pathologie-là. Tellement les symptômes sont très forts euh, au niveau de la peau, les gens ne supportent plus. Mmh. Alors moi, ça m'arrive d'avoir quelques tissus, certains types de tissus qui sont désagréables. Par exemple, euh, parce que dans les symptômes, il y a aussi le fait de transpirer beaucoup. Euh, moi, ça m'arrive de transpirer beaucoup la nuit, et c'est le bas du corps. De toute façon, euh, je, je sais pas si je peux le dire ici mais ça se voit sur les draps. <rire> ça se voit sur se dire Ça se voit sur le matelas si oui. on ou sur la laise. Euh, on voit les traces de transpiration des personnes au niveau par exemple, des oreillers ou des choses comme ouais. ça. Moi c'est euh, le bas du corps. Le bas du corps.
0: C'est coupé en deux est coupé le en deux, deux. est sec. voilà, exactement. Donc minute. moi ouais.
1: quand je donc je je ne peux pas dormir avec un bas de pyjama par exemple parce que ça déjà je ne le supporte pas, je l'enlève sans m'en rendre compte la nuit et euh, je transpire. Euh, même l'hiver. Donc l'été, c'est voilà, j'en parle pas. Genre, je transpire beaucoup la journée. Même voilà, si je suis assise très longtemps sans bouger, euh, quand il fait très chaud, bah c'est gênant parce qu'il y a énormément de transpiration qui se, mette, euh, qui se met, qui au niveau voilà de l'entrejambe, des jambes plus que la normale, euh, même. Quand habituellement on transpire et ben là c'est voilà c'est un peu euh... c'est plus excessif c'est plus excessif donc la voilà la sudation très importante elle fait partie des symptômes il euh, y en a d'autres aussi
0: l'hypotension orthostatique oui quand on passe de la position allongée à la position debout assez rapidement
1: voilà donc ça ça fait partie des critères euh, au moment où j'ai eu le diagnostic c'était un des critères de la pathologie et donc je l'ai effectivement euh, voilà ça euh... donc ça donne
0: des vertiges voilà, c'est ça une sensation de tournis, de, de vertige, de malaise.
1: Voilà, et cette sensation, je l'ai aussi quand je ne bouge pas. C'est-à-dire que ce n'est pas que dans le mouvement. D'ailleurs, au début, quand la pathologie s'est déclarée, j'ai cru que j'avais un problème d'oreille interne. Je suis aussi allée faire des examens chez l'ORL parce que j'avais cette sensation de vertige permanent. Euh, sans que ça fasse vraiment euh, la tête qui tourne, comme pour les les, les problèmes d'oreille interne, oui, les cristaux qui bougent. Voilà, c'est ça. Mais cette sensation d'être euh, comme si j'allais tomber dans les pommes, mmh. euh, d'avoir cette sensation un peu de malaise, un peu de de coton, de de pas bien, comme si quelque chose allait se passer mais qui en fait ne se passe pas et qui reste ce symptôme-là de j'appelle ça de oui de malaise un peu permanent. Je l'ai surtout quand il fait chaud l'été euh, ça m'arrive alors euh, maintenant je sais le gérer parce que je sais que je ne vais pas tomber ou que je ne vais pas mais c'est difficile de se concentrer au travail quand on a cette sensation de voilà comme si j'allais tomber dans les pommes mais de voilà de, de vertige un peu... Euh... Euh, donc voilà, ça fait partie euh, de, des symptômes aussi euh, de cette maladie-là. Et puis comme euh, les petits nerfs sont aussi partout au niveau du système euh, végétatif, donc de tous les organes euh, du corps, on a aussi des troubles euh, donc euh, troubles cardiaques, euh, digestion, problème de transit, euh, problème au niveau de la vessie, envie d'uriner. Alors ça dépend des personnes, c'est « soit jamais » soit tout le temps, tout <rire> voilà, ça dépend, euh, voilà, il y a les, les patients, c'est les extrêmes, c'est les extrêmes, en fait, c'est vraiment comme c'est déréglé, euh, et puis, euh, voilà, quand on est stressé, on peut avoir euh, des problèmes de transit, d'avoir envie d'aller aux toilettes, euh, voilà, et ben, bah, quand on a la neuropathie, bah, c'est puissance,
0: euh... est-ce que ça peut être pareil, c'est-à-dire, soit aller vers la constipation, soit aller vers des diarrhées Oui. Voilà, c'est l'un ouais, ou l'autre. C'est
1: l'un ou l'autre. Ça, je, euh, sur la partie digestive, je suis moins sûre de moi sur d'autres personnes, mais en tout cas moi, c'est alors c'est pas la constipation, c'est plutôt l'autre partie, mais je je pense que peut, il euh, y a, c'est oui. dans les deux sens en fait. Donc voilà, au niveau euh, des symptômes euh, principaux de la de la maladie. Merci. Voilà.
0: Alors je reviens sur ce que tu disais est-ce que est-ce que ça se dit ici alors non seulement tout se dit oui. <rire> mais je trouve que c'est particulièrement important parce qu'en fait euh L'idée c'est de venir aussi avec ce podcast dire des choses très hautes, enfin dire tout haut ce que beaucoup de gens vivent tout bas ouais. et qu'ils n'en vont pas forcément euh, soit oser en parler à leur médecin, soit même qu'ils ne vont pas y penser en se disant bah, finalement que je transpire euh, de, du bas du corps la nuit, mmh. euh, bah, je suis peut-être comme ça ou peut-être tout le monde parce qu'on n'y pense pas forcément et qu'ils vont pas forcément en parler et pour autant ça pourrait aider à poser le diagnostic. Ouais. Et donc du coup je trouve que c'est important de venir vraiment parler de, de toutes les choses, même ouais. qui nous paraissent des fois un petit peu insignifiantes ou ou pas à signaler, parce qu'en mmh. fait, euh, ça peut faire la différence.
1: Oui, tout ouais. à fait. Parce que c'est vrai que cette ce, cette transpiration, euh, quand la maladie s'est déclarée, ça a été terrible euh, la nuit. Je vraiment, je trempais mes mes draps, mais je, je me demandais vraiment ce qui ce qui se passait en fait, parce que c'était euh, comme, comme on dit parfois pour la ménopause ou l'après-ménopause ou voilà. Et c'est vraiment ça. Et c'était toutes les nuits, les drames et trempés. Est-ce que tu t'es posé la question d'une incontinence urinaire? Oui.
0: Nocturne du coup sans que tu t'en aperçoives.
1: Euh, oui, je me suis posé la question et il n'y avait, je... avait pas l'odeur, j'imagine. Non, il n'y avait pas l'odeur, mais euh, la neuropathie, elle peut créer elle des fuites. Voilà, ça peut aussi mmh. parce que comme tout voilà tout le système nerveux euh, peut peut être touché, ça peut créer aussi euh, il y a le euh, voilà il y a des fuites urinaires qui peuvent être liées euh, à des problèmes mmh. neurologiques. Donc okay. ça peut être aussi ça peut faire partie. Moi je l'ai pas. Encore, ou j'espère, <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ça peut faire partie des symptômes qui peuvent... Euh, qui peuvent déclarer la maladie. Qui peuvent, euh, voilà. Donc, euh, okay. tous les troubles neurologiques, et puis aussi au niveau... cardiaque. Alors, ce n'est pas des troubles cardiaques, mais c'est les sensations qu'on a. Euh, par exemple, j'avais énormément de fourmillements au niveau euh, du haut de la cage thoracique, au niveau du cœur. Et puis, j'ai eu aussi beaucoup de palpitations. Énormément okay. de palpitations, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, et qui sont liés aussi euh, qui sont liés à ça j'ai pas de problème cardiaque mais en fait c'est tout le système nerveux autour euh, qui, euh, bah, qui qui envoie de mauvais messages au cerveau voilà c'est un peu comme ça que ça marche
0: ok alors est-ce qu'on peut reprendre au début de tes symptômes quand est-ce qu'ils sont apparus et quels étaient ces symptômes
1: oui du coup, le jour où les symptômes se sont déclarés, j'étais en train de regarder euh, la finale de Roland-Garros de 2017, euh, au mois de juin. J'étais avec un ami et euh, je, on regardait la finale et tout allait bien. Et d'un coup, j'ai commencé à sentir des fourmiments dans mes pieds. Euh, mais vraiment, euh, même en bougeant, euh, je sentais moins. Mais dès que, fin, ça revenait euh, tout le temps, les fourmiments. Et puis, j'ai commencé euh, fourmillement et picotements. Et voilà, j'ai commencé à les sentir aussi dans les mains. Voilà, je oui, donc
0: ça a été une apparition très brutale. C'est arrivé d'un coup. Voilà, non. je me suis dit tiens, je fourmis. Comme si t'avais t'étais restée devant tout le match, les jambes croisées. C'est ça. Sauf que
1: du coup, même en bougeant, euh, en me déplaçant, ça revenait pas. Euh, ça revenait. Voilà. Je... Alors c'est vrai que dans la neuropathie, quand on est dans le mouvement, on sent moins les symptômes. Euh, mais voilà, dès que j'arrêtais de bouger, ça revenait. Enfin voilà. Euh, et du coup, donc c'était un dimanche. Le lendemain, le lundi, euh, j'ai toujours ces sensations dans les mains et dans les pieds, et euh, bon, je me demande un petit peu ce qui se passe, euh, je fais un peu ce qu'il faut pas faire comme tout le monde, je regarde sur internet, et euh, je vois que tout ce qui est picotement et euh, fourmillement, ça peut être un manque de magnésium. Donc je ne m'inquiète pas plus que ça et le, le, j'arrive à avoir un rendez-vous chez mon médecin le mardi chez mon médecin traitant et je lui dis donc je vais la voir et je lui dis bah voilà j'ai des fourmillements dans les mains dans les pieds euh, c'est bizarre quand même parce que ça s'en va pas ça reste euh, j'avais pas d'autres symptômes à ce moment-là c'était vraiment que ça et elle me parle effectivement de de manque de magnésium euh, sans sans m'inquiéter plus que ça et elle me dit bon bah je vous prescris une cure de magnésium et puis on voit on voit ce que ça doit. Je, je repars, je ne sais plus exactement comment se passe, se passe ma journée, je crois que j'avais été la voir en fin, de, en fin de soirée, le mardi sûrement après le travail. Le mercredi, toujours, euh, toujours les, la même chose, ces fourmillements, ces picotements qui ne s'arrêtent pas. Et puis bien évidemment, bah, plus j'y pense, plus je focalise, plus euh, les sensations deviennent intenses, euh, je commence à m'inquiéter. Et le jeudi matin, je commence vraiment à me dire mais qu'est-ce qui se passe Je comprends pas, ça s'arrête pas. Euh, le magnésium, j'y crois pas. Enfin voilà, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et là, je commence à paniquer. Et les sensations sont décuplées. Les fourmis montent jusque, enfin dans toutes les jambes. Dans tout, voilà, les deux jambes, ça monte, ça monte, ça monte au fur et à mesure. Ça s'arrête un peu au niveau du bassin, mais voilà, je sens. Et puis là, je sens. Voilà, j'ai des douleurs dans le corps. Au, à ce moment-là, je pense que je fais pas encore trop attention aux douleurs, je suis vraiment focalisée sur les fourmillements et les picotements qui ne s'arrêtent pas. Je suis à mon travail et le jeudi midi, je, je commence vraiment à me sentir mal, à avoir des sensations bizarres dans tout le corps. Euh, et je suis donc avec une collègue, euh, qui, on a une salle de repos à mon travail, donc elle me dit « va, va te reposer » qui de te calmer, parce qu'elle sentait que je commençais effectivement à monter en pression au niveau du stress et de l'inquiétude, et, euh, et puis là je pars en crise de panique en fait, je commence à me dire « il se passe quelque chose dans mon corps, c'est pas normal, euh, ça fait depuis dimanche, on est jeudi, il y a quelque chose, c'est pas normal ». Euh, Toi, tu sens tout de suite... Je sens même. tout de suite que c'est pas quelque chose... C'est pas... J'ai jamais ressenti ça de ma vie. J'ai jamais eu ça de ma vie. Jamais de picotement ni de fourmillement qui reste en permanence dans les membres. J'ai jamais eu ça. Je me dis, il y a forcément quelque chose qui n'est pas normal et qui est en train de se déclencher. Du coup, comme je pars un peu en crise de panique, crise d'angoisse, euh, elle appelle le 15. Euh, elle appelle le SAMU. Je suis tellement en train de pleurer. Je ne prends pas l'appel moi-même parce que je suis pas bien. Mais le SAMU dit quand même, euh, il faut que ce soit la si la personne elle est capable de parler, est-ce qu'elle peut euh, voilà. Donc je prends le téléphone et j'explique ce qui est en train de se passer en disant voilà j'ai des fourmis et euh, et là le le médecin régulateur me demande si les fourmis montent dans les jambes. Je dis oui. Et là ils me disent on vous envoie tout de suite euh, quelqu'un, on vient enfin donc c'est les pompiers qui sont venus, euh, on vient vous chercher pour euh, pour que vous veniez à l'hôpital. Donc là, d'un coup, en fait, c'est très étrange parce que j'ai eu un moment de blanc en me disant euh, il m'envoie, enfin... Moi, je pensais plutôt, limite, appeler pour être rassurée de quelque chose et au final, on me dit... On te on, prend au sérieux. On me prend au sérieux tout de suite et on me dit, on vous envoie euh, une équipe et donc là, c'est les pompiers qui sont venus. Donc là, je suis repartie encore plus en... Euh, donc les pompiers sont venus me chercher. J'étais à 18 ou 10, 18 de tension, je crois. Je crois que c'est 18 euh, vraiment dans un état d'angoisse et de stress euh, terrible et avec le corps qui, euh, voilà, je je, je je me disais, il y a quelque chose qui, enfin voilà, tout ce qui se passait dans le corps était euh, terrifiant quoi, ces sensations de, comme si quelque chose courait partout dans le corps avec, euh, voilà, comme des comme on dit des fourmis, mais c'est exactement ça, comme s'il y avait plein de petites choses à l'intérieur du corps que je ressentais et c'était, voilà, c'était assez terrifiant. Ils t'ont pas
0: du tout euh, posé de questions sur le domaine psychiatrique ils n'ont pas pensé que ça
1: pouvait être des hallucinations. À ce moment-là, pas du tout. Mmh, mmh, au moment où j'appelle le 15, euh, parce que après je vais t'expliquer à quoi ils pensaient, et donc pour l'instant, enfin au moment où je pars euh, au CHU, je, je ne sais absolument pas pourquoi, mais ils ne, euh, ils m'ont pas posé plus de questions okay. à Juste part. Juste euh, Voilà. Mmh. Et donc et donc je suis, euh, j'arrive aux urgences. Je suis prise en charge, euh, enfin pas forcément tout de suite. Et puis au final, donc j'ai un, je crois que c'est un médecin euh, interne, un interne qui du coup euh, me fait la consultation. Donc je, il me pose les questions, je lui explique. J'étais un petit peu redescendue oui, en termes ça, de, j'étais calmée, je m'étais un petit peu apaisée, et euh, donc je lui explique euh, ce que je ressens. Et là, il me fait plusieurs euh, examens, enfin au niveau clinique, il regarde un petit peu et euh, il me fait euh, les, les réflexes. Euh, mmh. au niveau des jambes il me fait les réflexes au niveau des genoux des pieds enfin il me fait les, tous les réflexes quoi. et puis au bout d'un moment je le regarde je lui dis mais vous pensez à quoi parce que qu'est-ce qui se passe euh, voilà et il me dit euh, je suspecte euh, un Guillain-Barré. » syndrome de Guillain-Barré. Euh je sais pas ce que c'est je le regarde je dis d'accord limite au début je me dis ah bah il pense que j'ai quelque chose donc euh, bon il bah, va au moins il va me soigner et puis voilà mais je vois qu'il a un regard grave, je je comprends pas trop et il me dit euh, « on va faire d'autres examens, on va vous faire une prise de sang et surtout on vous hospitalise. » D'accord. Euh, je lui dis « mais vous pouvez m'expliquer euh, ce que c'est ?» Il dit « bon, vous, on, voilà, on, va, on va venir vous voir, on va vous expliquer, vous inquiétez pas, mais on vous garde. Okay. Euh, » Entre-temps, forcément, il me laisse seule, je prends mon téléphone <rire> et, et je ce regarde est... ce qu'est le syndrome de Guillain-Barré. Et là, c'est plus du tout la même, parce que, euh, donc, c'est... Alors, je connais pas beaucoup ce symptôme-là, mais forcément, je m'y suis un petit peu intéressée, puisque, donc, c'est euh, une maladie où c'est le corps qui détruit lui-même euh, ses propres nerfs. Voilà, j'ai pas forcément les bons termes médicaux, mais, en gros, et on peut finir paralysé. Euh, si c'est pas pris... Euh... Attends, si c'est pas pris... Euh... Voilà, il y a des traitements lourds, parce que je... Je pense, je crois que je ne me trompe pas en disant que c'est une maladie auto-immune, mais je ne suis pas certaine. Euh, mais en tout cas, c'est une maladie qui fait que là, c'est tous les nerfs du bas du corps, peut-être ailleurs. Mais en tout cas, si c'est pas pris en charge, si le traitement n'est pas fait tout de suite, on est paralysé et c'est irréversible. Donc, c'est pour ça que je suis euh, prise en charge très rapidement euh, au niveau de l'hôpital. Euh, je suis hospitalisée en neurologie. Et là, je me retrouve dans une chambre, euh, toujours, euh, voilà, en me demandant un peu ce qui se passe parce que je comprends pas tout, ni voilà. Et là, j'ai quatre personnes qui arrivent dans la chambre. Euh, je me dis, waouh, ce que j'ai là, si c'est ce que j'ai, c'est pas rien parce que j'ai quatre personnes qui arrivent dans quatre médecins qui arrivent et qui m'expliquent euh, ce, ce qu'est le Guillain-Barré. Alors j'avoue qu'à ce moment-là, je me souviens plus ouais. beaucoup de grand choses, mais voilà, donc ils m'expliquent que, mais ils sont, euh, on va dire. Euh, assez euh, rassurant en me disant vous inquiétez pas on vous prend en charge si c'est confirmé que c'est un guilin barré euh, donc les traitements est lourd conséquence ça prend du temps etc mais en tout cas vous serez pris prise en charge
0: attends temps puisque c'était le tout début,
1: début, le tout début pas de problème ok je passe la nuit à l'hôpital je euh, j'ai toujours quand même les nerfs à vivre comme je dis parce que je, je, je m'inquiète quand même de savoir ce qu'il en est parce que j'ai pas la confirmation que c'est un guilin barré la prise de sang, je crois que j'ai les résultats le jour même, pas le lendemain. Mais le jour même, la prise de sang, a priori, révèle rien. Pas de maladie auto-immune, pas... Voilà. Bon. Et le lendemain matin, ils me font passer un électromyogramme. Donc, euh, c'est l'examen où, en fait, on me fait passer euh, du courant électrique dans le corps pour savoir si les nerfs répondent correctement. C'est un je... examen qui est douloureux Alors, euh, normalement, non. Sauf que, vu l'état dans lequel j'étais... En fait, comme on envoie de l'électricité dans le corps, forcément, la sensation, elle est désagréable, mais elle est pas douloureuse. Je le sais parce qu'après, j'en ai passé d'autres qui ont fait que j'ai pas eu mal. Mais le premier, j'étais tellement dans un on état de stress. de stress et d'inquiétude et j'étais terrorisée. Sincèrement, je savais pas ce qui était en train de m'arriver. Il m'avait quand même donné un calmement la veille pour que j'arrive à dormir parce que j'étais pas bien, parce que j'avais toujours ces sensations dans le corps, ces fourmillements, ces douleurs, etc. Et du coup, j'étais vraiment très, j'étais vraiment paniquée. Et du coup, je passe l'électromyogramme euh, dès qu'ils m'envoient les coups d'électricité dans le corps, je hurle, euh, j'ai mal, euh, je suis très inquiète. Et eux sont pas super euh, sympas au moment où ils me font passer l'examen, euh, c'est pas cool. Et euh, ils me disent, mais normalement ça fait pas mal, euh, arrêtez, euh, c'est bon. Et donc ils me font les quatre membres forcément. Ils me font les deux pieds, les deux mains et ils envoient donc de l'électricité pour voir si euh, mes nerfs réagissent correctement. Donc ça l'électricité elle est envoyée dans les gros nerfs, dans les grosses fibres nerveuses, voilà. Donc là forcément, mon corps réagit normalement, mes gros nerfs vont bien. <rire> j'ai pas de problème de de réflexe, j'ai pas de problème moteur, euh, j'ai voilà, donc pour eux l'électromyogramme est normal. OK. Donc très bien. Je sais plus si je vois un médecin dans la journée. Je sais plus exactement. Ils reviennent. Euh, je pense que c'est dans l'après-midi, c'est ça. Ils viennent me voir en me disant ce n'est pas un guillain barré. Voilà. Donc c'était parce que je suis restée deux jours à l'hôpital. Donc c'était le, donc là c'était le vendredi après-midi. ouais, c'est ça. Il me dit c'est pas un guillain barré. Tant mieux. Ok. Tant mieux. Mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce qu que c'est Et là commencent les questions. Êtes-vous stressé Êtes-vous quelqu'un d'anxieux Êtes-vous angoissé Alors forcément là je réponds en plus, bah là oui euh, je suis pas bien, euh, oui mais est-ce que dans la vie vous êtes plutôt de quelqu'un d'anxieux, de stressé Oui je réponds puisque c'est la vérité, je suis effectivement quelqu'un de très anxieux. Ok, avez-vous été malade euh, ces derniers temps Avez-vous fait une grosse infection, une grippe ou une... Alors peut-être pas la grippe parce qu'on était au mois de juin, mais enfin une grosse maladie. Euh, alors je dis non, j'ai pas été malade plus que ça, parce qu'ils me disent oui, parfois, certaines infections peuvent créer des sensations dans le corps. Euh, mais euh, voilà, ok. Donc non, euh, j'ai pas eu ça. Et donc je leur pose la question mais du coup euh, qu'est-ce que j'ai c'est qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe dans mon corps vous êtes trop stressé, je pense vous êtes euh, voilà les réponses que j'ai c'est vous êtes stressé, vous êtes euh, anxieuse du coup euh, voilà c'est des choses qui arrivent euh, euh, détendez-vous ça va passer C'est fou quand même le parallèle entre les mêmes symptômes
0: que tu évoques et là c'est la panique on t'hospitalise on oui. t'envoie tout de suite une ambulance c'est ça Et quand un diagnostic est évincé, le plus évident avec les, les symptômes que tu présentais tout d'un coup, on passe de, bah, en fait, c'est rien.
1: Exactement. Euh,
0: rentrez chez vous, prenez une douche, allez vous coucher, quoi.
1: Tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est exactement comme ça que je l'ai vécu. Puisque la veille, j'étais limite un cas d'école. Puisqu'il n'y a pas beaucoup, enfin. En tout les... cas, tu
0: les préoccupais énormément. Voilà. Et tout d'un
1: coup, les mêmes douleurs
0: que tu rapportes ne... ne sont plus rien. Ouais.
1: Voilà. C'est insignifiant. C'est insignifiant. C'était pas un Guilin barré. Donc, bah, c'est pas, euh, voilà, c'est pas ça. Donc, tranquillisez-vous. Euh... Ils ont bien, ils m'ont dit, je me souviens, on peut vous garder encore cette nuit si vous voulez. Il devait pas avoir beaucoup de <rire> peut-être de patients je ne sais pas. Mais pour vous tranquilliser, si vous voulez, on vous garde, et puis vous repartez le lendemain. Euh... Donc comme j'étais vraiment pas bien et j'étais vraiment très inquiète en me disant non, j'ai quelque chose, c'est pas possible. Euh... Je dis d'accord, je préfère passer la nuit à l'hôpital, et puis euh, voilà. Sauf que le lendemain arrive et on me dit, on me refait quand même on me réveille, revérifie pardon les... Les, réflexes. les réflexes et on me dit bon bah voilà et je discute avec alors je, je me souviens plus hein, je, je revois son visage mais je sais plus s'il était infirmier ou médecin je sais plus du tout mais je discute avec lui en lui disant mais qu'est-ce que j'ai est-ce que vous pouvez m'indiquer euh... voilà me dire parce que là en gros je vais repartir chez moi mais je ne sais pas ce que j'ai et t'avais toujours autant de fourmillements toujours pareil C'était voilà, c'était présent ça s'arrêtait pas ça ne disparaissait pas et, euh, et il me dit que... Il, a, il était très gentil, mais il me dit que pour lui, effectivement, c'est voilà peut-être un coup de, de stress, quelque chose... Je lui dis, oui, mais enfin, quand ça s'est déclenché, j'ai regardé la télé, euh, j'étais bien, j'avais pas... Pourquoi est-ce que ça s'est déclenché d'un coup comme ça mmh. euh... Oui, puis si en plus, tu viens rapporter
0: que le stress et l'anxiété, c'est quelque chose que tu as depuis des années, t'aurais pu avoir d'autres somatisations à cause de, le, du stress et de mmh. l'anxiété auparavant. Tout à fait
1: que j'ai qu pas le cas non, j'avais jamais eu ça. Effectivement d'autres choses que le stress peut déclencher mais jamais ces sensations là dans le corps. Donc je donc c'était le samedi, je repars euh, chez moi. À ce moment-là du coup, c'était le donc euh, ma fille avait alors Et je euh, pense à elle, justement Ouais, elle était avec son papa du coup, parce que nous sommes séparés, elle était avec son papa qui l'avait gardé. Elle avait euh, deux ans et demi. Je la récupère pas tout de suite. Hein. Le week-end, je, je, je rentre chez moi le samedi et j'ai des, parce que je, euh, je suis toute seule avec ma fille et donc, euh, elle elle est avec son papa et pour pas que je sois toute seule, j'ai des amis qui viennent le samedi après-midi qui viennent euh, pour ils se sont occupés de faire un peu de ménage, ils m'ont fait des courses, enfin ils ont vraiment pris soin de moi parce qu'en fait j'étais tellement tétanisée, terrorisée de ce qui se passait que j'arrivais, enfin, j'étais vraiment figée, en fait. Je me je suis arrivée chez moi, je me suis mise dans le canapé, euh, les amis sont venus, ils m'ont dit « on s'occupe de tout, t'inquiète pas », mais moi j'étais prostrée, en fait, vraiment. Je comprends pas, j'ai toujours ça dans le corps, et on me dit que c'est rien, on me renvoie chez moi, et je, je sais pas. Je pars de l'hôpital avec un arrêt maladie, de peut-être une, ça doit être une ou deux semaines. Et là, je passe la semaine la plus horrible de toute ma vie, parce que je récupère ma fille le dimanche, et je suis tellement mal et tellement je, je, je dois tout faire pour pas qu'elle se rende compte qu'il se passe quelque chose que je vais pas bien. Euh, je l'emmène à elle. La... Enfin elle était à l'époque encore chez sa nounou. Euh, voilà, je, je m'occupe d'elle, mais j'ai toujours cette ces sensations. J'ai les douleurs sont hyper intenses. J'ai les brûlures qui arrivent. J'ai des charges électriques. Et euh, donc j'ai un arrêt d'une semaine, je crois, mais je décide de retourner voir mon médecin traitant parce que euh, je veux lui expliquer ce qui s'est passé, l'hospitalisation et que euh, c'est pas le magnésium. Parce que moi, je l'avais pas revu depuis et cette histoire de magnésium, parce que ça a été très rapide. Donc je prends rendez-vous avec elle. Je sais plus exactement à quel moment, mais je retourne voir ma généraliste et je, je lui explique ce qui s'est passé. Je lui dis... Et je m'effonde forcément euh, dans le cabinet. Donc là, c'est là qu'elle commence aussi à me parler de stress. Euh... Elle aussi. Oui, là, elle commence à me dire mais là, euh, vous êtes pas bien. Donc euh, elle me prescrit des antidépresseurs que je prends, mais qui sont tellement forts que j'ai la tête, enfin euh, je le, les les symptômes, enfin les symptômes de ces antidépresseurs là, j'ai la tête dans un étau, j'ai mal à la tête. Enfin ça va pas du tout. Ils sont vraiment trop forts. Donc je la rappelle, je lui dis ça va pas, donc elle me change l'antidépresseur là-dessus il y a pas de y a pas de souci, mais j'arrête pas de lui demander euh, à votre avis euh, j'ai quoi et euh, comme il faisait chaud euh, je lui disais mais c'est c'est peut-être que c'est à cause de la chaleur j'essayais en fait de trouver euh, <rire> des explications en me disant euh, Peut-être que c'est à cause de la chaleur, euh, je sais pas. C'est un problème de circulation sanguine. Euh, alors que non, si mmh. c'est fourmillement c'est les nerfs. Mais enfin, voilà, À ce moment-là, on essaye de, de trouver des choses. Mais ça, c'était, euh, c'est-à-dire que c'était un peu après la, la période où vraiment pendant 15 jours, je suis chez moi en arrêt maladie. Et c'est la pire chose à faire dans cette pathologie-là, c'est de rester sans bouger, de rester euh, chez soi toute seule quand les, la crise se, se, se déclenche, parce qu'en fait, plus on reste focaliser sur les symptômes plus il s'amplifie, plus il s'amplifie, plus c'est décuplé je
0: me je me pose la question pour les antidépresseurs elle te les donnait uniquement parce qu'elle pensait que justement euh, tu n'allais pas bien que tu étais en dépression ou aussi pour les éventuelles douleurs neuropathiques parce que il y a des traitements moi je sais qu'à un moment donné euh, on en a donné parce que ça peut faire diminuer des douleurs neuropathiques comme le laroxyl notamment euh, et euh, voilà et donc je me pose la question est-ce que c'est venu soulager quand même euh, certaines de tes douleurs
1: alors, euh, à ce moment-là, euh, le... parce il y a effectivement des antidépresseurs, ça, je vais l'apprendre après dans les traitements qu'on va me proposer, mais l'antidépresseur qu'elle me propose n'est pas... Adapté ne à ça. Pas... Non, parce que elle, quand elle... C'est vrai me... qu'ils ne le font pas tous. Non, euh, yes, c'est une, une gamme, on va dire, d'antidépresseurs et euh, d'antiépileptiques. Mais là, quand elle, elle me propose, elle ne sait pas ce que j'ai. Donc, mm -hmm. c'est juste vraiment pour... Euh, elle se dit, euh, ça va pas, quoi. Ça va pas. Je lui dis, de toute façon, moi-même, ça va pas. Je peux pas retourner travailler. J'étais vraiment dans un état... Euh... Tellement d'angoisse qu'elle me dit, je voilà, je vous prescris. Euh, donc elle me l'a changé puisque le premier était beaucoup trop dosé, trop fort mmh. que je n'avais pas supporté. Et Elle m'en donne un qui est plus léger et que je supporte. Mais par contre, je ne vois absolument pas de changement dans les symptômes. Pas d'amélioration. Non, pas du tout. C'est, je me sens un peu mieux parce que je retourne travailler en me disant de toute façon, c'est impossible pour moi de rester chez moi. C'est pas possible. Euh, je ne peux pas. Je retourne travailler toujours sans savoir ce que j'ai, et là j'ai des symptômes qui s'amplifient, j'ai les, les décharges électriques, j'ai les brûlures, les sensations d'étourdissement, de, de, de vertige, mais je reste concentrée en me disant euh, « je sais pas ce que j'ai, mais c'est pas grave, ma vie, faut qu'elle continue, j'ai ma petite-fille, j'ai mon travail ». Je, je peux pas, euh, je continue, sauf que arrive le 14 juillet, ça je me rappelle, donc le 14 juillet, donc voilà, forcément jour férié, je ne travaille pas, et je suis avec ma, donc c'est moi qui ai ma fille, et la nuit a été tellement, euh... parce qu'à la base c'est pas des symptômes qui réveillent la nuit, après, euh, je, ça va, voilà, j'en je, parlerai après, mais là je suis tellement mal qu'en fait je me réveille dans la nuit, et là j'ai tout qui repart, les, les fournions etc., je suis vraiment mal, et j'ai ma petite qui vient le matin, j'ai pas dormi de la nuit, et là, je la, elle vient dans le lit avec moi, et là, je me dis, mais je, en fait, je suis folle. Je me dis à ce moment-là, je suis folle, parce que ce que je ressens, je dois être folle, c'est pas possible, euh, ça existe pas, en fait. Donc, à ce moment-là, euh, je me dis, oui, j'ai un problème euh, psychiatrique. psychiatrique.
0: En fait, t'as peur. J'ai peur. Tu te dis, on me dit
1: que j'ai rien et j'ai des sensations intolérables ça. et Exactement. insupportables. C'est ça. Et là, je me dis, forcément, j'ai y a quelque chose au niveau du cerveau qui s'est déclenché. Je ressens des choses qui n'existent pas. J'ai un problème psychiatrique. Et je vois ma fille et je me dis, bah, je vais finir à l'HP, quoi. Je vais plus être capable de m'occuper d'elle. J'étais dans le lit, j'étais incapable de bouger. Je, Alors que j'avais pas du tout de problème moteur, mais c'était vraiment le, le fait d'être tétanisé, d'avoir très peur et de me dire, je suis en train vraiment de virer folle, et bah, j'ai pas le choix, il va falloir que je me fasse hospitaliser, ou je, je sais pas, mais à ce moment-là, j'ai des pensées terribles qui qui arrivent, parce que ce qui se passe, c'est tellement terrifiant il n'y a pas de mots, et on s'imagine tout et n'importe quoi. Et là, j'appelle du coup euh, mon ex-conjoint à la rescousse en lui disant, viens, parce que je suis pas capable de m'occuper d'elle, ça va pas, euh, il faut que tu viennes, euh, il faut que tu la prennes, parce que de toute façon, elle va finir par voir qu'il y a un problème et que ça va pas. Donc, voilà, bref, euh, ce jour-là est vraiment très marquant pour moi parce que c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit je voilà, je, je je suis folle. Et ça fait du coup, bah ça fait à peu près un mois que j'ai les symptômes parce que c'était ouais, mi-juin, on est le 14 juillet, ça fait à peu près un mois que j'ai les symptômes qui sont toujours pareils, qui s'amplifient, euh, des fois j'arrive à me dire allez, euh, ça va bien se passer, ça va aller, ça va... et puis bah des fois je pars vraiment en, voilà en crise de de panique. Et donc, je sais toujours pas ce que j'ai. Voilà, c'est... les mois passent. Pas trop longtemps, j'ai quand même cette chance cette chance-là que je retourne voir mon médecin traitant et quand même elle se dit ce qui vous arrive quand même c'est bizarre.
0: Est-ce euh... que tu connais depuis combien de temps ce médecin
1: Oh, ça faisait un moment que qu'elle me suivait. Donc
0: c'était pas dans tes habitudes d'arriver dans cet état-là euh, psychique. Euh, non. Depuis, oui. <rire> mais avant, non. Donc, c'est pas comme si t'étais une habituée d'arriver dans un état comme ouais. ça, complètement. Euh, j'ai jamais d'arrêt maladie. Voilà. Euh,
1: quand j'ai un rhume ou une, enfin, je vais pas chez le médecin. Je, je, je suis quelqu'un de très anxieux, mais pas euh, avant que cette pathologie se déclenche. J'avais pas cette peur de la maladie que j'ai maintenant, malheureusement. Euh, mais je l'avais pas avant. Donc effectivement, quand je vais la voir, euh, là effectivement, je pleure, je suis pas bien et je lui dis, j'ai quand même quelque chose. Il faut quand même qu'on essaye de, de trouver. De, de trouver parce que je dois la revoir en août. Donc c'est quand même assez rapide. Je retourne la ouais. voir en août quand elle revient de, de, de congé et je lui dis, bah ça va pas mieux, c'est toujours pareil, etc. Et elle me dit, elle, elle part toujours sur cette, cette histoire de chaleur. Il fait chaud. Euh, Peut-être c'est un problème de circulation sanguine. Elle revient sur ça. Je lui dis oui, d'accord. Et euh, qu'est-ce qu'on Et elle me dit bah je je connais quelqu'un, un médecin spécialisé dans tout dans tout ça euh, au CHU, au service de médecine interne. Et là déjà en fait rien que d'entendre ça. Euh, j'entrevois quand même, euh, je me dis... Euh, une perspective. Une perspective. Euh, de prise en charge. De prise en charge, je me dis. Elle me laisse pas tomber. Donc, c'est pour ça que je sais que j'ai... Vraiment, j'ai de la chance parce que l'errance médicale, euh, bon, je, ça va durer jusqu'en décembre. Hein, ça aura duré six mois en tout, mais c'est rien, en fait. Six mois, c'est... Alors effectivement, quand on croit qu'on devient fou, euh, ça peut être long. Si, ça reste très long quand même. Ça reste il, y a des, très il y a toujours
0: long. des errances plus longues. Voilà. Mais avec l'intensité de ce que tu décris, six mois, c'est déjà colossal. C'est terrible en fait,
1: parce que voilà, c'est vraiment ça. Je me dis, euh, pendant toute cette période-là, ces, ces jours, ces semaines, je continue à me dire que je suis en train de devenir folle. Il y a des jours où je me bats, il y a des jours où je me laisse complètement aller. Je vais être très claire, je me suis mise à boire beaucoup. Voilà, ça a été une période, et comme je prenais les antidépresseurs, je paniquais en me disant « mais pourquoi tu fais ça ?» Parce que du coup, tu bois alors qu'en fait, euh, tu as un traitement. Et en fait, tout ça, en fait au niveau voilà, psychologique, amplifiait encore plus euh, les symptômes euh, au niveau euh, du corps. Elle me dit « bon, je vais essayer de... je, je vais appeler... c'est quelqu'un qu'elle connaissait en fait, et elle me dit « je vais essayer de faire en sorte que vous ayez un rendez-vous rapidement ». Donc je me souviens plus euh, voilà de. Mais c'est euh, quelqu'un qui était spécialisé dans les thromboses et tout euh, tout ce qui est voilà, problème de circulation. Donc, un en géologue, je ne sais pas. Ah peut-être, je sais plus. Bon. Mais en tout cas, en médecine interne. Et je lui dis, euh, médecine interne, c'est quoi Parce que mmh. je connais pas à ce moment-là. Je... Voilà. <rire> Elle me dit c'est un service qui, euh, où on... on recherche en fait euh, les maladies euh, rares ou diagnostics compliqués. Et du coup, bah comme là moi, je sais pas ce que vous avez. Euh, je vais vous envoyer voir euh, voilà cette dame-là que je connais. Et puis comme ça, on va voir si elle elle a une idée de ce qui peut être en train de vous arriver. Du coup, le rendez-vous, je l'ai effectivement grâce à elle assez rapidement parce que j'y vais au mois de septembre. Et je rencontre donc cette dame qui me fait tout un tas d'examens. De, 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 de Au niveau, on va dire, euh, au moment de la consultation, elle me pose plein de questions, elle m'ausculte. Et puis elle me dit, euh, moi je pense à deux choses, mais elle me dit rien à voir avec ma spécialité. <rire> donc là encore une fois j'ai de la chance puisque j'ai quelqu'un qui euh, me dit c'est pas du tout en rapport avec euh, enfin ma spécialité, mais certains médecins auraient pu dire bah je sais pas ou je sais pas moi donc euh, je sais pas enfin voilà. Elle me dit euh, je pense à deux choses mais qui sont liées plutôt à des problèmes neurologiques. Euh, elle me dit je pense à, euh, au syndrome de Gougeros-Seogrun ou la neuropathie des petites fibres nerveuses. Elle me le dit, euh, elle me le dit. Donc euh, c'est une femme qui effectivement connaît des choses qui ne sont pas dans sa spécialité. Et elle me dit je pense à ces deux choses-là mais je ne suis pas spécialiste et je veux que vous voyez mon collègue qui est euh, aussi en médecine interne, euh, spécialiste, euh, euh, plutôt au niveau neurologique, en fait. Ok. Très bien. Et euh, je, donc, je repars avec ça. Mais du coup, j'ai quand même, franchement, cette chance, c'est aussi pour le dire, c'est important, c'est qu'il n'y a pas que des, fin, que des médecins qui qui s'intéressent pas, qui laissent tomber parce qu'ils ne savent pas, il y a beaucoup... Voilà, il, y a, il y a quand même des gens dans le milieu qui sont... Mais bien sûr, après, c'est
0: sûr que, par exemple, dans le podcast, le regard il est biaisé, puisqu'on mmh. reçoit... Enfin, je reçois mmh. uniquement des personnes qui ont vécu une errance médicale mmh. plus ou moins longue, oui. mais j'espère, et j'ai oui. pas des statistiques, mais mmh. que c'est plutôt l'inverse, mmh. que c'est plutôt la majorité des ouais. médecins qui sont bienveillants, qui sont là mmh. pour leurs patients, c'est un engagement incroyable comme métier, mmh. et bah, comme pour tous les métiers, quelques-uns qui qui sont là qui qui n'ont plus la mmh. foi ou qui oui, voilà ça. qui qui manque parfois de bienveillance qui n'ont ne l'ont pas en eux qui l'ont pas apprise mmh. mais je pense qu'effectivement euh, voilà nous on a un prisme qui est biaisé forcément mmh. euh, ouais. mais euh, mais heureusement je pense que c'est vraiment mmh. pas la majorité des médecins mmh.
1: Non, non, tout à fait. Et du coup, euh, j'ai un rendez-vous donc euh, avec. Euh, alors, j'ai pas un rendez-vous avec le avec le médecin. Euh, j'ai tout de suite l'hospitalisation pour faire les examens pour vérifier justement si c'est ou un sur ou une neuropathie des petites fibres. Donc tout de suite, j'ai eu j'ai une hospitalisation de jour, une journée. Alors j'avoue que là, je n'ai plus la date. Je sais plus exactement. Mais je crois que c'est très rapidement derrière parce que je crois que c'est fin septembre, il me semble. Donc, c'est pareil, c'est assez rapide. Et donc, je suis hospitalisée pour euh, faire les prélèvements qui vont bien. Donc, euh, pour le goujereau -sure gren, on vérifie euh, ce qu'il y a un problème au niveau des, des larmes, au niveau des yeux, et il y a un problème au niveau salivaire quand il y a un goujereau -sure Les sécheresses. Les, les sécheresses, muqueuses. voilà, les muqueuses, exactement. Donc, on me prélève une... Euh
0: glande salivaire. C'est une biopsie des glandes salivaires, je pense. Voilà, il y a Mylis qui vient parler de ce syndrome là dans l'épisode 11 si je ne me trompe pas.
1: D'accord, c'est ça. J'ai pas encore euh, je n'ai pas encore écouté <rire> celui-là, voilà. mais ils en très <rire> donc, bien. Euh, de ce voilà, syndrome donc voilà, donc c'est pour ça que voilà, tu je le dis je... très bien
0: d'ailleurs. Je Gou... un...
1: Ouais. où je reçois voilà. Parce que c'est vrai que j'ai un ton voilà, je me suis dit peut-être que c'est que que, que je je souffre de ça. Voilà. Et euh, donc du coup, ils me font euh, la biopsie, ils m'enlèvent euh, la glande salivaire. Et puis, ils me font en même temps le, le, la biopsie cutanée parce que la neuropathie des petites fibres, elle se vérifie par biopsie cutanée. Concrètement, c'est quoi On t'enlève un petit bout de peau Voilà. Donc, euh, on m'a enlevé un petit bout de peau au niveau de la cheville gauche et un petit bout de peau au niveau de la cuisse gauche. En fait, ils analysent les deux prélèvements de peau. Euh, et c'est là qu'il voit en fait s'il y a un souci euh, de
0: de transmission de,
1: de... en fait il y en a en fait s'il en manque on en a moins en fait au niveau quand on a un problème de neuropathie des petites fibres on a moins de fibres euh, et du coup il vérifie en fait alors j'avoue que le résultat je l'ai mmh. mais c'est tellement compliqué parce que il y a oui. plein de chiffres il y a plein de choses j'ai toujours ce papier là à la maison mais je je pourrais pas le décrire parce que c'est des termes qui sont très, euh, Complexe, très oui. complexes très euh, complexes voilà donc on voilà on me fait euh, donc ces ces prélèvements là et on me dit bah les résultats c'est dans euh, 3 trois quatre mois trois quatre mois ouais au final euh, je les ai plus rapidement que ce qu'ils avaient annoncé euh, mais je crois quand même parce que il me semble que c'est moi qui rappelle en disant euh, je crois que c'est moi qui rappelle pour prendre le rendez-vous, quand même, en me disant c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles, euh, je sais plus exactement, mais bon, en gros, je rappelle, et là, je rencontre euh, ce médecin spécialisé euh, euh, en neurophysiologie, et qui m'annonce les résultats, en fait. Je l'ai vu quand il est venu faire euh, les prélèvements, enfin, c'est pas lui qui a fait les prélèvements, mais il est venu me mmh. voir euh, pour à, la ce -là. à ce moment-là, euh, quelqu'un de très... Euh, gentil, très doux, qui parle tout doucement, euh, qui explique bien, euh, qui explique que si c'est une neuropathie des petites fibres nerveuses, euh, alors après on l'interprète comme on veut, mais ce n'est pas grave, c'est dans le sens où euh, c'est pas une maladie euh, qui va dégénérer, dans laquelle je vais être paralysée, ou je peux mourir, enfin voilà. Il, il m'explique ce qu'est cette maladie-là, parce qu'il me dit « moi je pense plus à ça » qu'au au moment, ils me font les prélèvements quand je suis hospitalisée deux jours. Ils m'expliquent. Voilà. Mais sans trop aller trop loin puisque, voilà. Donc, je suis quand même assez rassurée quand je fais les, les examens parce que je me dis, au moins, si c'est ça, parce qu'ils m'expliquent et ce qu'ils m'expliquent, c'est exactement ce que je ressens. Donc, je me dis, ça colle. Ça colle. Ça colle le goujerossio comme j'ai a priori pas de problème de maladie auto-immune ou quoi que ce soit. Bon,
0: euh, je, je sais pas pourquoi ils ils ont pensé à ça parce que quand euh, je me souviens du témoignage de Maëlys, ça... elle parle pas du tout de décharge des électriques, de picotements, de, picotement, de fourmillements parce enfin, que cette
1: maladie là peut engendrer la neuropathie mais pas systématiquement. D'accord. Comme le diabète. Mm -hmm. Voilà. Okay. En fait, c'est ce qui m'explique. Il me dit on fait les deux parce que euh, ils ont eu donc sûrement de nombreux cas de personnes souffrant de gougrosigran. Qui déclenche, qui déclenche une neuropathie des petites fibres comme des gens qui ont le diabète qui déclenchent okay. une neuropathie des petites fibres. C'est pour ça qu'ils vérifient les deux. D'accord. À ce moment-là. Donc c'est vrai que là j'ai pas trop parlé de ce que je ressentais en termes de symptômes mais ils sont terribles. J'ai des crises d'angoisse, des crises de panique. Euh, même si je suis voilà j'ai les examens avant de savoir ce que j'ai. Euh, j'ai quand même, euh, tout est toujours présent et du coup, euh, j'ai des, des gros fourmillements dans le haut du dos à gauche, ça je me souviens bien, mais vraiment, euh, comme si j'avais tout le haut du dos qui fourmillait non-stop non-stop, donc ça touche pas que les extrémités du corps, en fait, ça peut vraiment être partout, il y a des personnes qui l'ont au niveau de, du crâne, au niveau du visage, ah oui, parce que j'ai oublié aussi ce que je suis en train de le ressentir là, parce que c'est la langue qui... Des, une sensation de fourmillement au niveau de la langue. D'accord. Ouais, une sensation assez euh, étrange de... Oui, de... alors c'est très léger, ça fait pas mal, mais euh, le bout de la langue un peu qui crépite... Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai eu quand la crise s'est déclenchée. Et puis ça va, ça vient de temps en temps. Et là, en fait, en parlant, je sens forcément, comme je parle des symptômes. Sinon, je le sens plus maintenant. Mais je sens ce bout de langue qui... Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on peut ressentir, en fait, quand on a cette pathologie-là. Donc, euh, je retrouve donc mon, mon médecin, enfin ce spécialiste-là, euh, au mois de décembre pour qu'il puisse m'annoncer les, les résultats de la biopsie cutanée notamment et là il me dit c'est bien une neuropathie des petites fibres nerveuses ok et donc à ce moment-là c'est un peu le soulagement effectivement parce que je me dis waouh ouais, ok ça fait six mois que je sais pas ce que j'ai dans mon corps mais là au moins je sais que c'est quelque chose euh, voilà de c'est quelque chose qui existe je suis pas folle en fait c'est ça surtout je pense qui m'a vraiment euh, soulagée. Au début, j'ai pas pensé à me dire comment je vais faire avec ça. Je me suis surtout dit tout de suite, je ne suis pas folle. J'ai pas, c'est pas dans ma tête, c'est pas comme on a pu me dire parce que voilà, pour l'instant, j'ai des personnes qui m'ont dit ça que voilà, le stress, voilà, c'était dans ma tête, que ça allait passer, etc. J'ai quelque chose, donc c'est c'est un peu le soulagement. Mais là, il me dit, et c'est vrai que je me souviendrai toujours de, de le voir avec sa petite tête un peu désolée, de me dire, euh, par contre, vous allez vivre avec toute votre vie, et il n'y a pas de traitement. Ça se guérit pas, ça se soigne pas. Il va falloir vivre avec. Ok. Donc là déjà, c'est, dis... voilà, on discute et je lui dis ok, euh, c'est pas grave, je vais le faire, je vais y arriver, ça va aller, euh, pas de problème. Tout de suite, je, prends un peu le... je, me... je me mets un peu en mode guerrière et en mode me disant euh, voilà quoi, mode combat, ok j'ai ça. Et il me dit, alors voilà, c'est là qu'il m'expose, il me dit qu'il n'y a pas de traitement pour guérir, pour soigner cette maladie, mais qu'il y a des traitements qui existent pour essayer de soulager les douleurs neuropathiques.
0: Et de diminuer peut-être leur intensité. Et de
1: diminuer l'intensité. Il me dit, donc, en termes de traitement, on a donc certains antidépresseurs ouais. ou certains antiépileptiques. Il me dit, c'est pas une obligation. Je le regarde, je lui dis, bah j'ai bien envie de pas les prendre. Pour commencer vraiment ce premier rendez-vous, je lui dis, je... Je, je je veux pas prendre ces traitements-là parce que j'ai quand même les 6 mois d'antidépresseurs là que j'ai toujours. Hein, quand je vais le voir, je les ai toujours. Ça ne fait pas encore 6 mois parce que je les ai arrêtés un peu après. Quand je vais le voir, j'ai toujours quand même les antidépresseurs. Mais il me dit oui, mais à ce moment-là, il faut que si vous décidez de faire un sevrage, voilà, il faut prendre un autre type de traitement. Mais en fait, il voit, il insiste pas parce qu'il voit bien qu'à ce moment-là, je suis pas du tout dans l'optique de prendre un traitement. Je suis un peu trop en mode guerrière, en mode warrior. C'est bon, je vais y arriver, je vais gérer. Maintenant que je sais ce que c'est, que je suis plus folle, je, <rire> je vais gérer le... C'est exactement
0: <rire> ce que j'allais dire. Et, et j'allais te faire le même parallèle que ce que j'ai fait au tout début avec les médecins. Ouais. C'est que tu as exactement les mêmes symptômes que dix minutes plus tôt. Oui. Mais tout d'un coup, le simple fait de savoir que tu as quelque chose, que mmh. c'est reconnu, que tu as une reconnaissance, tout d'un coup, tu envisages les choses complètement différemment. C'est ça. Tout et, à fait. Et c'est vraiment ce que ce que je ressens dans mon propre parcours, mais avec toutes les histoires que j'entends, mmh. c'est combien le diagnostic vient tout changer. Mais c'est incroyable à tout mmh. niveau, en fait. Clairement. Et mmh. donc, moi, j'ai hâte d'avoir la suite de ton mmh. parcours. Mais, <rire> mais, mais, mais quand même, je trouve ça magnifique de, de voir que... bah Oui, en fait, je, je sais ce que j'ai, je suis mmh. reconnue. Effectivement, tu ne te sens plus à, euh, par, à devenir folle, comme tu as pu le dire. Mmh, tout à fait. Et donc,
1: tu envisages et tu vois les choses d'une autre manière. Ouais complètement. Je me dis, bah s'il faut que je vive avec toute ma vie mais okay, ben je vais y arriver je vais le faire à ce moment c'est à ce moment là parce qu'en plus il me dit euh, franchement si vous réussissez à rester comme ça euh, super quoi ok et puis il me dit par contre ce que je donc il m'explique aussi euh, que cette maladie là les sensations, les symptômes sont aggravés par le stress voilà. C'est là où voilà, effectivement, il y a bien un pro... donc il y, y a bien, bien un facteur il y a bien aggravant. un facteur aggravant, c'est-à-dire que physiologiquement, on a un problème de petites filles qui sont physiologiquement euh, qui sont pas comme comme tout le monde, on va dire. Mais plus on va stresser, plus on va envoyer voilà des messages au cerveau, voilà, plus le cerveau lui, va faire voilà, c'est je sais plus trop dans quel sens ça se passe mais en tout cas, plus on va réussir à gérer nos stress, notre anxiété, notre angoisse plus on va réussir à faire diminuer les sensations. Et ça, c'est vrai. Et il m'explique ça à ce moment-là, et il me dit, vu que vous ne voulez pas prendre de traitement, je vous conseille quand même de... Euh... Et là, il me parle de sophrologie, de yoga, de relaxation, de méditation, etc. Chose que je ne connais pas du tout euh, à ce moment-là. J'ai fait un petit peu de yoga, euh, comme tout le monde, à la fac, enfin, ce genre de choses, mais euh, je ne je, je suis pas du tout... Euh, je, je suis pas adepte à ce moment-là. Et du coup, euh, il me dit quand même, euh, je vous donne quand même du laroxyl. Parce que à ce moment-là, donc, il me dit, je vous donne quand même du laroxyl. Parce que si vous vous sentez pas bien, essayez quand même. Euh, alors, je sais plus le nombre de gouttes qu'il me donne. C'est assez léger. Hein. Ça très... peut être
0: assez progressif. Mais au bout d'un moment, ouais. ça ne sert plus à rien d'augmenter. Et on passe après dans des doses pour
1: les, les vertus antidépressives. Et c'est plus ouais. même la même indication. Donc, c'est ça. Donc, je dis, OK comme je voulais pas les gros traitements lourds euh, voilà, je dis bon je vais quand même euh, parce qu'à ce moment là dans mon esprit le laroxyl c'est moins intense on va dire moins lourd moins fort mais à, mon, à ce moment là dans mon esprit parce que je connais pas du tout et comme il me parle de petites gouttes que je peux gérer
0: oui bon. oui bah, moi avec 30 voilà. tous, je dormais 12 heures, hein, <rire> Alors, mais... <rire> voilà,
1: après j'ai très vite arrêté aussi c'est une catastrophe mais euh, je dis ok je prends le laroxyl euh, je pense que franchement j'ai dû faire euh, 3 jours euh, parce que je me souviens parce que c'est quelqu'un que je pouvais appeler il m'avait donné son numéro et son mail et son numéro et franchement euh, c'est toujours pareil je l'appelle parce que je teste effectivement l'aroxyle et là c'est une catastrophe ça amplifie en fait comme je pense que j'ai peur de prendre le traitement mmh. ça amplifie mes symptômes c'est terrible euh, je suis trop mal j'ai de nouveau la tête dans un étau enfin voilà catastrophe donc j'ai vraiment le laroxyle j'ai dû le prendre franchement je sais pas trois ou cinq jours un truc comme ça et j'ai dit, non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Bon, du coup, voilà, je ressors de ce, de ce premier rendez-vous avec... Et là, on parle effectivement de la partie génétique, parce que je lui dis la première chose aussi à laquelle je pense, c'est à ma fille, en me disant, est-ce que c'est héréditaire Il me dit... on Il m'explique aussi que c'est une maladie qui n'est pas encore très connue à ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup de recul. Et... Euh... Et il me dit, euh, on n'a pas de notion d'hérédité pour l'instant. C'est pas parce que il me dit, vous, de toute façon, dans votre famille, personne ne l'a. Euh, alors, non, personne n'a cette maladie-là. Mais du côté de mon père, il y a quand même beaucoup de troubles neurologiques. J'ai un oncle qui fait des crises d'épilepsie. Et quasiment tous les frères et sœurs de mon père ont le syndrome des jambes sans repos. Donc, il y a quand même un terrain euh, un peu fragile quand même euh, à ce niveau-là. Mais en tout cas, cette maladie-là, personne ne l'a. Et il me dit que voilà, a priori, peut-être que depuis il y a des choses qui ont changé, mais normalement c'est pas spécialement héréditaire. Ok, donc euh, voilà, donc je repars de ce premier rendez-vous avec lui où j'ai le diagnostic. Un peu en mode, voilà ouais, guerrière, warrior, mais ça n'a pas duré très longtemps à ce moment-là, parce que les symptômes sont tellement terribles que je, je repars vite quand même en, en crise d'angoisse. En fait, y a la petite lune de miel,
0: quand on ça. a enfin le diagnostic, et puis après, quand on n'a pas de traitement qui soulage, malheureusement, les ça. symptômes reprennent le dessus.
1: Exactement. Et on se
0: rend compte de ce que ça implique de vivre au quotidien avec potentiellement ces douleurs-là, ces sensations-là. Et là, ça peut atteindre le moral.
1: Voilà. Donc, euh, effectivement, je... Je... je fais énormément de crises d'angoisse. Je constate aussi à ce moment-là que je perds mes cheveux mais ça n'a pas de rapport là pour le coup avec la neuropathie des petites fibres mais c'est tout mon état de stress depuis qui du coup bah comme voilà quand on a des moments de stress comme ça où on peut on a une fragilité on perd ses cheveux bah ça rajoute
0: au stress oui c'est c'est c'est
1: un peu voilà c'est un peu cercle vicieux donc j'ai mmh. en fait énormément de choses qui me stressent et à ce moment-là je n'arrive pas à gérer je, je, je crois que je suis forte, et, mais je n'arrive pas du tout à gérer les symptômes. Euh, je n'arrive pas. Je contacte une sophrologue, effectivement, pour faire une thérapie par la sophrologie. Cette femme-là m'a énormément aidée, parce que il y avait une partie, euh, les séances duraient une heure, il y avait 30 minutes de discussion et 30 minutes d'exercice euh, liés vraiment à la sophrologie. Et en fait ça m'a fait un bien fou cette femme-là. J'ai fait une thérapie pendant un an avec cette femme-là et ça a été euh, vraiment. Euh, ça m'a énormément soulagée parce que je crois qu'elle se rappellera encore un nombre de fois où je suis arrivée en pleurant euh, dans son cabinet parce que ça n'allait pas du tout. Et du coup voilà, petit à petit, euh, j'ai essayé de trouver des solutions pour euh, apaiser euh, les symptômes. Toujours sans prendre euh, de traitement. Mais j'avais quand même des crises, et les crises, j'avais du mal à les gérer. Le médecin qui me suit pour cette maladie-là m'a quand même prescrit un anxiolytique.
0: Est-ce que juste, il y a des moments où tu n'as aucun fourmillement, aucun symptôme Non, jamais. Ça n'arrive plus jamais Non. Donc, tu as toujours un fond. J'ai toujours choix. un fond, voilà. Tu as des poussées, ok.
1: Voilà, en fait, il y a toujours un fond au niveau des pieds et des mains. Et puis ces sensations, parfois de vertige, une fatigue, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais une fatigue euh, extrême, mais ça c'est un peu comme dans toutes les maladies chroniques, parce que tous les symptômes sont usants, fatigants, mais une fatigue, euh, voilà. Et aussi, oui, un symptôme, je... en parlant, j'en <rire> retrouve, un symptôme qui ressemble à un état grippal. Des courbatures non. non, mais euh, cette sensation de faiblesse dans les bras de plus de force. Il euh, n'y a pas forcément les sensations de courbature, mais vraiment cette sensation de d'un début de maladie. C'est comme ça que je le décris. Donc, je le décris un peu comme un symptôme étagrippal. Donc, au début, plein de fois, je prenais ma température, mais non, il n'y a pas de... voilà Et en fait, ça va durer quelques heures, une journée, et le lendemain, plus rien. C'est aussi, euh, à ce moment-là, le corps qui... Quand on voit des mauvais messages, en fait. C'est un peu comme ça que je décris la neuropathie, c'est que toutes les petites fibres envoient plein de mauvais messages dans le corps, en fait, enfin, au cerveau, pardon. Et du coup, euh, j'ai appris à parler aussi à mon corps, je parle à mon cerveau et je parle à mes petites fibres, et ça marche. Parce que quand j'ai mon coup de poignard au tibia, eh ben, quand je lui parle, eh ben, ça s'arrête. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est le coup, hasard Tu donnes peut-être
0: la bonne information à ton cerveau Je, je sais, sais pas. pas. Je sais pas. T'envoies, en tout cas, comme toi, tu sais ce que t'as, et tu viens lui dire, en fait, c'est bon, j'ai compris, c'est rien. C'est ça. Et bien, tu viens envoyer, en tout cas, une information de, ça va. C'est ça. Et Exactement. donc, ton cerveau, peut-être qu'il redescend, en
1: fait. et ouais. Il dit, OK, j'envoie pas l'alarme, mmh. je... Exactement. J'ai plus de... En fait, on va dire que la dernière crise, vraiment, euh, qui a été très intense, ça, fr... ça va faire euh, trois ans. Ma dernière grosse crise où je suis retournée voir... Euh, parce qu'en fait, pendant un an, ce médecin m'a suivie. Je me souviens qu'il me disait, euh, quand je vous vois, je vous rentre avec le sourire. Mais il me dit, c'est rare quand les gens euh, rentrent dans mon cabinet avec le sourire. Et vous, quand vous rentrez, vous avez le sourire. Donc, je vous demande pas si ça va. Et il me disait, donc voilà, bon, on discutait. Mais c'est vrai que... J'avais tous ces symptômes-là, mais malgré les crises d'angoisse, en fait, j'arrivais toujours dans le cabinet en, je pense que c'était une manière pour moi de, de dire, euh, je vais bien, ça va, et quand j'allais le voir, euh, je disais, ça va. Et puis, il y a eu une, une crise où vraiment c'était trop, c'était trop violent. La crise, elle a duré deux mois, en fait, où ça me brûlait de partout. Et là, je suis retournée le voir et j'étais vraiment à deux doigts de lui demander euh, les traitements euh, plus, plus forts. Plus forts parce que c'était terrible. Là, j'avais réussi un peu à maintenir, euh, on va dire, euh, un flot au niveau... Euh, psycho, un seuil de tolérance. Un seuil de tolérance, voilà, merci, où j'arrivais à être bien. Et là, en fait, ce qui a déclenché ça, c'est une angine bactérienne. Alors, je suis effectivement... Euh, il le sait aussi maintenant, dès que je déclenche une maladie un peu costaud, j'ai le corps qui part euh, en vrille totale. Le Covid, j'ai fait le Covid une fois, euh, mais je suis pas partie en grosse crise, mais en tout cas, le corps, il voilà, il a il a, très, il a réagi. Et donc, cette fois-là, c'est euh, donc euh, je fais une angine très forte qui a du mal à se guérir, même avec les antibiotiques. Et en fait, là, ça part, le corps, il part euh, euh, terrible, fourmillement, puissance 8000, euh, les brûlures partout, euh, la nuit, tout le temps. Et euh, j'ai beau avoir déjà à ce moment-là mes techniques pour aller mieux... Je commence à au niveau psychologique à repartir un peu dans le mal. Je j'ai peur. En fait, je recommence à avoir peur à ce moment-là. Mm. Vraiment, j'ai peur. Euh, mais je tiens. Je fais mes exercices de régulation. Je fais mon yoga. Je fais voilà. Je tiens, je tiens, je tiens. Et il y a un moment où en fait, je panique et je l'appelle. Et il me dit bah, :« Ben venez me voir. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. » Euh, parce que de Rouen, il était parti sur le Havre, mais il continuait à me suivre. En fait, il m'avait dit, est-ce que vous voulez changer de médecin, prendre mon remplaçant sur Rouen J'ai dit, non, je vous garde, Rouen-le-Havre, c'est juste à côté. Donc, euh... Et
0: puis, en fait, euh, la personne qui nous a diagnostiqués, on voilà. est assez fidèle quand même. C'est ça. Et Moi, comme... je viens à Paris, voilà. justement, euh, pour <rire> ça. le voir, je
1: vais... Euh... C'est ça. Et donc, du coup, euh, cette fois-là, je me souviens, je, je vais le voir. Et quand j'arrive, là, je. ça faisait déjà quelques jours... Alors... Peut-être parce que je savais que j'allais le voir. Je sais pas, ça faisait déjà quelques jours que je me disais, j'ai l'impression que ça descend un petit peu les symptômes, ça va. Et donc quand j'arrive dans le cabinet, euh, bah, pareil, je. ils voilà, il, bon, il m'auscultent, on fait plein de choses. Euh, je je m'effondre complètement et je lui dis là, je je sais pas, j'ai l'impression peut-être qu'il faut que je prenne quelque chose. Et il voit bien quand même, il me connaît et il me dit, mais vous me dites que depuis quelques jours ça a mieux Je dis oui, j'ai l'impression, il me dit, bah on attend. Avant de... Parce qu'il me dit, de toute façon, ce que je vais vous donner, c'est même pas sûr que ça marche. Parce que malheureusement, pour la neuropathie des petites fibres, comme peut-être d'autres maladies neurologiques, ces traitements-là, en fait, il y en a pour qui ça peut marcher. Et encore, pour d'autres, ça marche pas du tout. Il y a des effets secondaires euh, terribles, comme beaucoup de médicaments. Et en fait, j'admire sa franchise. C'est qu'il me dit, euh, la douleur, vous savez, on sait pas faire. Voilà, il me dit, c'est de la cuisine. On teste, on fait des petites recettes, on teste des choses, on voit ce qui marche sur telle personne, ça peut marcher sur d'autres, ça marche pas. Et il me dit, on est un peu Démunis, démuni parce que on ne sait pas vraiment traiter la douleur neuropathique. On ne sait pas, ça, il y a pas, ça, voilà. Donc on, voilà, parce qu'en en fait, antidépresseurs, antiépileptiques, c'est pas des traitements qui pour traiter la douleur en fait au final, mais ça envoie des messages au cerveau qui font que ça fait redescendre les, mmh. les sensations. Mmh. Voilà, enfin en tout cas cette, euh, cette dernière crise, elle, euh, elle date donc maintenant, ça va bientôt faire trois ans. Depuis je n'ai pas revu ce médecin, donc je suis toujours en contact avec lui si j'ai des questions à lui poser pour certaines choses, mais je ne l'ai pas revu parce que en fait euh, bah, je vais je n'ai plus de grosses crises euh, qui durent. Et quand j'ai un début de petits symptômes de brûlure par exemple, euh, ça ne dure plus. Ça... Alors, est-ce que ça a un lien <rire> avec euh, l'entrée dans ta vie du yoga Oui, clairement. Euh, pour moi, oui, ça m'a vraiment... La pratique régulière du yoga, euh, je le dis, j'ai pas peur de le dire, m'a sauvé la vie vraiment. Vraiment, parce que... Euh, donc, je pratique très régulièrement. C'est quoi très régulièrement euh, Plusieurs fois par semaine. Alors, pas forcément des grandes séances, mais un petit peu... Euh, alors, pas tous les jours parce que j'ai pas forcément le temps, mais euh, tous les 2-3 jours, je fais une séance de 15-20 minutes. Et puis, je fais aussi beaucoup d'exercices de, de régulation du système nerveux. Euh, ça passe par de la respiration. La cohérence cardiaque, la ce co genre de Voilà, la cohérence cardiaque. Il y a plein de petits exercices euh, comme le tapping, par exemple, où on tape juste au niveau des clavicules. Ça, ça marche très bien aussi. Il y a plein de petits exercices à faire facilement au quotidien en plus vraiment de la pratique posturale du yoga. Et sincèrement, depuis que j'ai commencé à pratiquer régulièrement, et donc ça fait trois ans, euh, j'avais commencé avant ma dernière crise, j'avais commencé à pratiquer, puisque j'ai commencé dès qu'il m'a conseillé de le faire. Mais en toute honnêteté, je faisais... Euh une fois de temps en temps, une fois j'allais prendre un cours quelque part, et puis je me disais, ah oh bah tiens, là je vais faire une séance vidéo YouTube, enfin voilà, mais j'en faisais un petit peu, mais en fait j'étais pas capable de suivre quelque chose de manière assidue, parce que les symptômes me prenaient encore beaucoup trop le. d'énergie, prenaient beaucoup trop de place dans ma tête, et j'avais pas du tout, je, je continuais le sport, parce que je vais dans une salle de sport, pour faire un petit peu de renforcement musculaire et tout ça, je continuais à faire ça, mais j'avais pas encore... Euh, j'étais trop prise par les symptômes pour pouvoir vraiment mettre quelque enfin voilà faire de la, du yoga de manière régulièrement j'avais pas l'espace n'était pas fait pour ça dans mon corps j'avais pas la place quoi et du coup euh, quand j'ai commencé à pratiquer régulièrement en fait je me suis inscrite à un programme tout simplement euh, 15 minutes de yoga par jour et donc c'est comme ça que j'ai appris plein de choses que j'ai mis du yoga dans ma vie que j'ai commencé et j'ai vraiment senti euh, une, différence. La, une différence parce que moi, c'est vraiment des douleurs neuropathiques. C'est pas des douleurs. Alors oui, au niveau musculaire et articulaire, ça marche bien, mais au niveau de l'apaisement, les douleurs neuropathiques, c'est vraiment apaisé par le. Si on arrive à apaiser son système nerveux, bah forcément le ressenti est différent. Et puis, ça forge un mental euh... plus fort. Euh, franchement, où j'ai appris à prendre beaucoup de recul sur mes symptômes justement, parce qu'ils sont là tout le temps. Je les, ils sont là, mais en fait, finalement, je les sens plus. Enfin, c'est-à-dire que je vis en harmonie avec eux. Ils sont là, je les sens, euh, mais c'est ok. En fait, je suis plus en train de lutter. Tu t'as accepté. J'ai accepté. Je suis plus en train de lutter. Je sais que toute ma vie, je vais avoir euh, ces fourmillements, ces picotements, ces douleurs, mais j'ai beaucoup moins de crises. Enfin, euh, là, j'ai plus du tout de crise de crise, pardon, sur la partie brûlure. Sur la partie décharge électrique, j'en ai plus du tout. Euh, J'ai encore voilà cette sensation d'eau qui coule comme je dis ces petits fourmillements mais c'est euh... c'est pour moi c'est devenu anode autre... enfin voilà c'est devenu euh... normal en fait c'est mon corps normalement je transpire beaucoup moins il <rire> euh, y a plein de choses qui se sont améliorées qui se sont régulées en fait. régulées voilà parce que euh, voilà quand on arrive et pourtant voilà je suis vraiment cal... et je suis quand même moins anxieuse que ce que j'étais avant c'est à dire que quand j'ai euh, si j'ai un nouveau symptôme je dirais qu'apparaît mais ça fait quand même longtemps que c'est pas bah je ne le prends plus euh, en, en panique en fait je ça part plus en crise de panique crise d'angoisse euh, si je vois des cheveux sur mon pull comme je, je c'est pas grave enfin je veux dire voilà j'ai réussi à, à le côté crise d'angoisse aussi par rapport par exemple aux cheveux voilà c'est beaucoup mieux maintenant et d'ailleurs je ne les perds plus de toute façon donc <rire> voilà parce que tout ça ça c'est lié et euh, voilà j'ai réussi vraiment, alors je, je sais pas peut-être qu'en vieillissant il y a des choses qui vont peut-être euh, repartir à la hausse, c'est possible, mais en tout cas j'ai réussi à trouver euh, comment réguler mon système nerveux pour pouvoir apaiser le ressenti, les symptômes sont là mais le ressenti est beaucoup moins fort et apaisé. Donc, euh, voilà. Bah c'est génial. Et sans thérapeutique avec des effets secondaires. Voilà, c'est ça. Donc, Donc euh, voilà. Il n'y a que du bénéfice. Il n'y a que, voilà. Il y a que, effectivement, j'ai toujours l'anxiolytique qui, est, on va dire, un petit peu dans une petite boîte quelque part à la maison. En cas d'urgence. En cas d'urgence. Parce qu'il m'a dit vraiment, si à un moment donné, il euh, y a une grosse douleur qui apparaît et que ça vous crée de l'angoisse, faut le prendre. Faut, faut mmh. pas laisser euh, s'installer. S'installer. Euh, c'est plus mais... difficile après hein, de, de voilà. déloger une douleur ou de la faire diminuer. Voilà, c'est ça. Une fois que les douleurs sont présentes euh, depuis très longtemps, on est vraiment dans un cercle où voilà, le corps il est enfermé dans cette douleur et mmh. pour en sortir c'est très compliqué. Euh, c'est pour ça que et le corps a une mémoire et voilà. il se met en alerte tout de suite. Hein, Exactement. Donc, donc euh, voilà, je dis pas que j'ai jamais de douleur. je dis pas bien, voilà, les symptômes sont là, mais c'est moi qui les vis différemment. Mmh. Qui, euh, qui, a, voilà, j'arrive vraiment. Et je pense que si j'ai plus de grosses crises non plus euh, depuis presque trois ans, c'est, c'est aussi parce que j'ai réussi, je pense à,
0: à faire un travail sur l'acceptation de la maladie, voilà. sur toi. Sur...
1: C'est ça, voilà. C'est. Donc, c'est passé uniquement grâce au yoga. Bah, pour, oui, dans le sens où j'ai réussi à avoir aussi un mental qui est plus mmh. fort. Oui, c'est ça. Donc, euh, oui, sincèrement, c'est ce qui m'a aidé. Ça t'a apporté physiquement, mais aussi psychiquement. Voilà. Parce y que. a eu des répercussions sur ça. le physique. Exactement. Parce que la dernière grosse crise où j'avais les brûlures, je me souviens que je, je rentrais en, je me mettais, en fait, je m'enfermais dans mon esprit, en méditation. Alors, pour certains, ça peut être quelque chose qui est inconcevable. Mais en fait, je, je, je me disais, j'essayais je, de prendre du recul de la hauteur en fait, de sortir de mon corps en fait un peu, en disant « ok, là ça brûle, ok, mais par contre j'ai pas de flammes, enfin je suis pas, voilà, c'est pas quelqu'un qui est en train de me brûler, c'est pas, euh, voilà, donc euh, j'essayais de travailler comme ça, et je pense que ça a marché puisque, et c'est comme ça que je me dis, je prends du recul en fait, euh, je focalise pas sur la douleur, je prends du recul vraiment en me disant « ok, là ça me fait mal », ça fait très mal ce quand vous avez le corps qui brûle enfin il y a pas de mots pour expliquer ce qu'on ressent mais OK ça brûle mais en fait c'est pas vraiment en train de brûler donc j'arrivais comme ça à... en rentrant un peu en alors parce que c'est pas de la enfin je fais pas de la vraie méditation c'est la méditation de pleine conscience en fait c'est oui. vraiment voilà se prendre conscience de ce qui est mais en essayant de se dire que c'est OK en fait c'est oui. que le corps il est comme ça c'est OK mais il faut avancer en fait c'est très difficile à faire. Hein. Je franchement, ça prend, du ça temps, prend énormément de temps. C'est très difficile. Mais une fois qu'on a trouvé ce qui nous apaise, parce que moi, ce qui peut m'apaiser moi, ça peut aussi ne pas apaiser quelqu'un d'autre. Donc c'est ça en fait, c'est d'essayer de vraiment euh, faire trouver en ce...
0: fait ce qui nous correspond.
1: Exactement. Trouver ce qui nous fait du bien, ce qui nous correspond, et puis bouger surtout. Et c'est pour ça que le yoga, enfin c'est bouger de, voilà, c'est une façon de bouger mais qui est douce, qui peut s'adapter justement quand on a des douleurs, quand on a un corps qui est très raide et très douloureux bah c'est une façon de bouger qui est euh, qui est douce qui est douce et mais qui permet de bouger quand même donc,
0: euh, donc voilà. on en parlait un petit peu avant euh, tu as fait une formation pour apprendre du yoga thérapeutique c'est ça et à côté de ton activité euh, professionnelle principale mmh. tu développes un petit peu ça aussi sur euh, bah, moi je t'ai découvert sur le compte Instagram ouais mais de de donner des cours de yoga pour les personnes qui ont euh, des douleurs chroniques, des pathologies chroniques, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait. En fait, euh, quand j'ai commencé à aller mieux, grâce au yoga, euh, je suis dans des groupes pour la neuropathie des petites fibres, euh, j'ai aussi des personnes qui ont des douleurs autour de moi, et en fait je me suis rendu compte que je commençais à avoir envie de partager un peu mon expérience en disant « le yoga ça marche ». Ça, moi sur moi ça fonctionne alors c'est pas parfait c'est pas de la magie c'est pas tout ça mais moi je ressens vraiment hein, que je me sens beaucoup mieux depuis que je pratique le yoga régulièrement et du coup je me suis rendu compte que quand quelqu'un me parlait d'une douleur ou de quelque chose bah je lui disais bah essaye le yoga fais... et j'avais envie de partager et de me dire voilà et du coup je me suis dit comment je peux faire pour essayer d'aider les gens en... avec le yoga parce qu'au départ j'avais pas du tout l intention de devenir professeur de yoga pas du tout parce que j'ai mon métier effectivement à côté et en fait, en cherchant un petit peu, je suis tombée sur une formation spécialisée donc en yoga-thérapie. Donc vraiment un yoga adapté aux personnes qui ont des douleurs, euh, qui ont des maladies euh, graves, des cancers. Euh, voilà, c'est vraiment une pratique euh, adaptée avec l'utilisation de beaucoup de supports, justement, pour pouvoir soutenir la posture s'il y a besoin. Et je me suis dit, bah, j'ai eu un peu, la, fin, ouais, un peu la révélation en me disant « bah ouais, c'est super, euh, si j'ai euh, un diplôme, enfin, il n'y a pas de diplôme en yoga, mais une certification », ben, je vais pouvoir euh, officiellement essayer de partager un peu mon expérience. Donc effectivement, j'ai fait une formation certifiante en yoga thérapie pour pouvoir euh, donc enseigner cette forme de yoga qui est vraiment euh, elle, elle est très adaptée parce que c'est c'est très doux. C'est un yoga dans lequel on prend le temps de s'installer dans les postures, on, on prend le temps de ressentir énormément ce qui se passe dans le corps pour justement voir ce qui fait du bien à telle personne et pas à d'autres telle posture. Euh, au niveau musculaire articulaire et puis euh, apaisement du système nerveux c'est pas du tout un yoga dynamique alors ça peut être il euh, y a du renforcement musculaire mais c'est pas un yoga où on est dans euh, euh, vraiment le, le truc dynamique avec des mouvements hyper enchaînés euh, voilà c'est vraiment quelque chose quand on est dans le mouvement c'est un mouvement qui est plutôt lent profond profond euh, et vraiment euh, ce que ce que je souhaite les, les élèves avec qui je travaille c'est vraiment leur apprendre à ressentir ce qui se passe dans leur corps et voir ce qui leur fait du bien en fait, c'est des... pareil
0: yoga de performance.
1: On pas est pas pour performer. Pas du tout. C'est pas du tout le yoga comme on peut voir. Alors, il y a plein de types de yoga différents, mais c'est pas du tout le yoga pour dire euh, je vais faire telle posture, je vais arriver. Alors, effectivement, on va travailler la souplesse, on va travailler le renforcement musculaire, mais le but de, de, de ce que j'essaye d'enseigner, euh, c'est vraiment pour apporter un, un, un bien-être et que la personne arrive à, à comprendre ce qui se passe dans son corps, à ressentir, pour trouver la solution pour trouver la posture, l'étirement qui va faire du bien. Par exemple, je, je, je pense à une de mes élèves qui, euh, qui souffre de fibromyalgie et qui a une scoliose avec double courbure très vraiment sévère, qui a énormément de difficultés. On a commencé à travailler ensemble depuis le mois d'août. On est donc là en janvier. Elle arrive à faire ses petites séances toute seule à la maison. Elle sent vraiment une différence euh, sur euh, son quotidien. Que quand elle pratique pas, parce que c'est pareil, il faut pratiquer régulièrement parce que sinon les effets ils sont pas, ils restent pas. Hein. Mais quand elle, il y a des moments où elle peut pas pratiquer ou elle est trop fatiguée pour pratiquer, bah elle sent qu'il y a un manque quand même quelque part. Et c'est un peu ma fierté parce que voilà, je suis vraiment très heureuse de pouvoir l'aider, que voilà l'enseignement que je lui apporte, c'est vraiment ça et voilà arriver à vraiment ressentir ce qui se passe dans le corps pour euh... Pour avancer, pour aller mieux et, et puis bouger aussi surtout. Parce que malheureusement, quand on a des douleurs chroniques, souvent on a tendance à, à avoir du mal à bouger parce qu'on a peur d'avoir plus mal. Selon les personnes, ça ah, arrive, okay. voilà. Et du coup, on a plutôt tendance à rester dans l'immobilité.
0: Et c'est le cercle
1: vicieux à nouveau. Voilà, c'est ouais. ça. Donc euh, voilà, ce que j'essaye de... Tu peux être fière, Ah, ouais. c'est gentil, merci. <rire> si, si, tu <rire> peux. C'est très chouette. Donc euh, je suis... Voilà, je... Alors c'est... Je débute, j'ai pas effectivement, j'ai mon travail à côté donc j'ai pas tout mon temps à 100% à consacrer euh, au yoga mais j'essaye euh, voilà, je suis en train de construire un programme que voilà, les gens pourront euh, les personnes qui ont envie pourront faire d'elles-mêmes à la maison. Voilà, j'essaye de, de trouver des petites solutions pour essayer d'aider les gens un peu comme je peux et puis euh... rendre les choses accessibles même s'ils sont pas voilà. juste à côté de chez toi. Voilà, c'est ça donc euh, du distanciel, euh, voilà, tout euh, voilà, c'est
0: <rire> Est-ce qu'avant qu'on termine, euh, il y a quelque chose que tu voudrais dire aux personnes qui pourraient suspecter d'avoir la même pathologie que toi, ou qui viendraient d'être
1: diagnostiquées la, la douleur neuropathique, je pense que c'est celle qui est peut-être la plus facilement euh, apaisable. C'est peut-être que mon avis, mais comme on arrive à réguler au niveau du système nerveux, parce que tout ce qui est douleur inflammatoire, c'est un petit peu plus difficile, la douleur neuropathique, euh, c'est vraiment une question de ressenti. Et je pense que si on arrive vraiment à apaiser le système nerveux, on peut vraiment réussir à apaiser les douleurs. Encore une fois, je parle que des douleurs, je parle pas des les maladies type sclérose en plaques, etc. Je parle vraiment la neuropathie des petites fibres. On n'est pas dans voilà l'atteinte des grosses fibres, on n'est pas dans les atteintes moteurs, etc., je pense que voilà, quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué, euh, il faut vraiment pas qu'elle ait peur de ce qu'elle ressent et qu'il y a des choses qui existent vraiment pour apaiser euh, pour apaiser ça. Et après s'il y a des personnes qui sont pas diagnostiquées et c'est vraiment une maladie qui est peu connu... enfin pour moi qui est peu connue parce que en toute honnêteté, je suis allée voir aussi sur Instagram s'il y avait des comptes de personnes et ben j'en ai pas quasiment pas trouvé. C'est une maladie qui est parfois confondue avec la fibromyalgie. Parfois. Il y a des douleurs neuropathiques dans la fibromyalgie aussi. Voilà, donc euh, je sais que j'ai lu aussi des, des choses comme quoi la neuropathie des petites filles pouvait être à l'origine de la fibromyalgie ou pouvait être confondue avec la fibromyalgie. Autant la fibromyalgie, malheureusement c'est une maladie qui est quand même... enfin, que tout le monde quasiment a pu entendre ce mot-là. Neuropathie des petites fibres nerveuses, je... Moi, moi, moi
0: qui suis quand même... Euh, voilà, dans de, le... Dans, ouais. dans le
1: paramédical, ouais. c'est
0: vrai que j'en avais jamais entendu parler, bon. mais tu vois, quand tu dis ça, je me dis aussi que peut-être certaines personnes qui vont écouter, qui ont un diagnostic de fibromyalgie, euh, vont se reconnaître dans plein de symptômes que tu as évoqués, qui ne rentraient peut-être pas dans la case fibromyalgie, et qui vont peut-être retourner consulter euh, un médecin, un neurologue, un interniste spécialisé ouais. en neurologie, et qui peut-être vont revoir un, un autre diagnostic. Hein. Il, y a, mmh. il y a beaucoup de diagnostics qui se croisent des fois, mmh,
1: et malheureusement, des fois, le mauvais est posé. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a tellement de symptômes dans cette pathologie-là que ça peut être voilà, un problème de transit, un problème urinaire. Ça peut, Moi, ça a commencé par les fourmillements dans les membres, mais peut-être que pour une autre personne... Moi, j'ai eu, entre guillemets, oui, la chance que ça commence par les fourmillements. Parce que du coup, voilà, peut-être que ça a été plus facile à diagnostiquer. Peut-être que si j'avais été voir en médecine interne en me disant juste j'ai des problèmes urinaires ou juste des problèmes, peut-être que ça aurait été beaucoup plus long avant de se se diagnostiquer. Peut-être.
0: Oui. Ouais, C'était la brutalité puis l'intensité. que voilà. Tu ne pouvais pas faire comme si se passait rien. C'est ça. C'est ça. Solliciter, solliciter, ouais. solliciter.
1: Mais de toute façon, oui, le conseil, c'est que quand on sent, euh, on va dire, on a l'instinct qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est pas normal effectivement quitte à changer de médecin qui a parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais j'avais été euh... j'ai mon médecin qui me suit pour la neuropathie et j'ai un autre médecin qui est à côté euh... pour plus les petites choses du courant on va dire et euh... j'avais pas été forcément écoutée de la même manière donc c'est vrai que des fois euh... ne pas hésiter à aller voir euh... un autre médecin insister et puis, euh, parce que quand on sent qu'il y a quelque chose qui, vraiment, qui va pas, au fond, c'est... Alors, ok, il y a des problèmes psychologiques qui peuvent créer des choses encore, mais quand on n'a jamais eu de problème, moi, ça s'est déclenché, j'ai... Je vais avoir 42 ans, ça s'est déclenché, j'en avais euh, 35... Euh, j'ai jamais eu de problème avant, jamais. Enfin, voilà, j'ai rien. Donc, voilà, c'est vraiment se dire euh, si on sent vraiment instinctivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas hypochondriac on n'est pas, je sais pas quoi. C'est qu'il ne faut pas lâcher et que si c'est quelque chose qui dure avec plein de symptômes différents, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière.
0: Et même, on le dit pas assez, mais même si c'est le psychologique qui enclenche des douleurs, oui. c'est pas des, c'est pas qu'on a pas mal. Oui. C'est juste qu'il y a une, une autre raison à venir régler c'est la conséquence peut-être euh, qui n'est pas une pathologie euh, physiologique mm. mais pour autant ça ne veut pas dire qu'on souffre pas vraiment c'est ça et c'est là que des fois il y a la il y a vraiment un problème de compréhension et de et d'attente de si finalement il y a rien de physiologique ben c'est rien madame mais non les douleurs elles sont vraiment là c'est ça il y a quand même quelque chose à faire
1: ouais tout mm. à fait et c'est vrai que tous les médecins sont pas à l'écoute de cette façon là et c'est pas toujours évident et je pense qu'il faut vraiment pas lâcher quand euh, mmh. voilà quand on a on, voilà même si quelqu'un en face bah effectivement changer de médecin aller voir d'autres médecins euh, voilà mais ne pas lâcher parce que euh, on peut on pourrait vite lâcher facilement en disant euh, Bon bah c'est comme ça, c'est dans ma tête. Euh... Donc voilà. Encore heureux, je ne suis pas allée euh, consulter en psychiatrie ou en psycho. <rire> voilà, j'ai. eu Mais je pense que si, si ça pas avait aller, duré, si ça avait duré, par contre, en que... toute honnêteté, je pense que je me serais orientée vers un problème euh, psychiatrique. Ouais, ouais, vraiment, en disant euh voilà, j'ai des fourmis dans le corps, dans tout le corps, je brûle. Enfin, euh, ça fait et <rire> ça je... aurait pu être
0: une décomp en vrai, ça pour... oui. ça aurait pu être une dé... pas, pas, pas pas là toi ton exemple, oui. mais il y a des compensations psychiatriques euh, avec des hallucinations euh...
1: tout à fait parce que <rire> en plus quand j'ai eu le diagnostic, après j'ai parlé avec une collègue qui a plus de 60 ans. Qui me dit que elle, elle me dit ah bah c'est marrant, c'est comme une amie à elle, mais sauf que elle, elle a longtemps été euh, prise pour folle puisque la maladie n'était pas du tout connue et au final, elle a été elle des années et des années à croire qu'elle était folle sous antidépresseurs etc. Et c'est vrai que bah il y a beaucoup de témoignages de cette maladie-là où au final on prend les gens, enfin on pense que les gens sont
0: et dans tous les cas, même si c'est une décompensation psychiatrique, mmh. derrière, c'est une vraie pathologie. C'est une vraie
1: pathologie. Il y a bien voilà. un problème psychologique et il vraie vraie y a une vraie souffrance. Et elle est là parce que ouais. il voilà, y a une vraie souffrance. Et c'est vrai que ce que j'essaye de, de transmettre par le yoga à mes élèves, c'est que la douleur, elle est là, mais il ne faut pas qu'elle devienne souffrance. Ou si elle ouais. est souffrance, il faut qu'elle revienne euh, ouais. à douleur, gêne, inconfort. J'essaye de... Ouais. Alors, ça prend du temps effectivement, moi j'ai mis du temps aussi, et puis il faut, voilà. Il euh, y a de l'espoir. Sur la neuropathie oui, des bien. petites fibres, il y a de l'espoir, et mon médecin euh, qui me suit en médecine interne m'a dit « quand je vous vois, je sais qu'il y a de l'espoir ». Il me l'a dit, parce qu'il me dit « j'en ai pas beaucoup qui de, qui ont cette maladie-là, qui viennent me voir, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont le sourire quand... Euh... » Mais vous, vous prenez pas de traitement, et vous continuez à vivre votre vie normalement, avec des moments de moins bien, etc. Mais vous arrivez donc mais elle dit j'ai pas de j'ai pas d'inquiétude pour vous et effectivement je pense vraiment qu'il y a de l'espoir si on arrive à gérer les symptômes correctement on peut vraiment vivre euh, continuer à vivre normalement avoir une carrière avoir une famille faire plein de choses plein de projets euh, je pense qu'avec voilà cette pathologie là elle est pas euh, elle condamne pas elle condamne pas voilà elle est très difficile à vivre et c'est encore la façon dont on va la vivre qui va faire qu'on va aller ou pas mais c'est possible il y a vraiment de voilà il suffit de de le vouloir et, et de faire ce qu'il faut parce que des fois on veut et c'est difficile mais vouloir et faire ce qu'il faut pour y arriver et on peut on peut on peut y arriver je te propose qu'on reste sur cette note <rire> ça à, me bat, très positive
0: bien. <rire> et remplie d'espoir et j'espère ouais. que ça aidera euh, toutes les personnes ouais. qui nous écouteront et plus largement même si c'est pas de cette pathologie là Tout dont les personnes souffrent mmh. euh, que ce soit inspirant pour elles et puis qu'elles se qu'elles se disent bah pourquoi pas essayer moi aussi, des techniques de relaxation, de, pour, voilà. voilà. Peu importe Donc, la technique, euh... mais qui nous mmh. correspond et qui
1: viendrait, euh, eh bien, euh, mieux tolérer les douleurs. Tout à fait. Donc, euh, pas hésiter euh, à me contacter, même juste pour des questions sur la neuropathie, ou voilà, pas hésiter euh, euh, à me contacter parce que, voilà, je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes qui ont cette pathologie-là, qui sont sur les réseaux, et du coup, euh, mmh. voilà, si, des questions toutes simples hein, sur effectivement des petits symptômes qui pourraient peut-être faire penser à une neuropathie, pas hésiter, voilà s'il y a besoin de conseils ou ce genre de choses. Au contraire, j'ai vraiment envie d'aider, donc euh, si je peux le faire, euh, c'est avec plaisir. Merci, je t'en
0: prie. Merci beaucoup pour ton témoignage et d'être venu.
1: Merci à toi. Et merci. à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci encore Caroline pour ton témoignage.
0: Je suis ressortie de notre rencontre remplie d'énergie. J'espère qu'il en sera de même pour tous ceux qui auront écouté ton histoire. Notre rencontre fut simple et évidente, un contact qui coule de source, et c'est aussi cela l'aventure du podcast pour moi. Faire de très belles rencontres et les poursuivre au-delà de ces temps suspendus dans le temps Quel enregistrement de vos histoires de vie. Merci à vous tous qui venez vers moi pour témoigner. Merci pour vos partages et vos messages toujours si bienveillants et reconnaissants. C'est un beau cadeau que vous me faites à chaque fois. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.